0: Herzlich Willkommen zu Radio SM Folge 46. Nach einer etwas ausgedehnten Sommerpause sind wir sozusagen mal wieder auf Sendung. Wir, das sind dieses Mal äh, ja, Andi,
1: Michael und Peter.
0: Äh, welcher Peter denn eigentlich?
1: Bist du der, der
0: Peter, der in der ersten Staffel Radio SM dabei war?
1: Der bin ich nicht. Ich bin schon ein paar Mal als Kommentator über Mumble aufgetreten. Ansonsten bin ich der Peter der im USMF-Vorstand ist. Wir sind wieder da, juhu.
2: Ich habe es ja in, in dieser Zwischenfolge irgendwann mal auch gesagt gehabt, dieser 045. Äh, es gab eine Vielzahl von Gründen, weswegen wir einfach nicht die Zeit gefunden haben, schlichtweg, und mit sonstigen Themen beschäftigt waren ähm, und es nicht auf die Reihe gekriegt haben, schlichtweg. Äh, da was zu machen, neue Folgen aufzunehmen, einfach weil beruflich eingespannt oder durch Studium und sonst irgendwas äh, Veränderungen der Person, es äh, ist manchmal angenehm, eben an einem Ort zu sitzen. Und wenn das nicht mehr so gegeben ist, wird es manchmal einfach dann schwierig, äh, was voranzubringen. Von der Seite her hoffen wir, dass muss 2018 jetzt ein bisschen äh, besser wieder auf die Reihe kriegen. Ähm, noch ist Januar, der 30. Januar als Aufnahmedatum übrigens. Wir haben noch Chancen, uns Neujahrsvorsätze zu, <lacht> zu, machen, zu machen oder zu nehmen.
0: Ja, wie ist denn jetzt eigentlich wieder? Also wie kam denn die Idee auf, jetzt wieder Radio SM zu machen? Eigentlich äh, Peter ist nach in das Münchner Umland gezogen. Oder? Oder arbeitet jetzt auch in München?
1: Genau, ich arbeite in München, bin hergezogen, habe mir gedacht, ich besuche den Andi mal, <lacht> schau mal im CCC vorbei und dann haben wir eigentlich so gequatscht und weil ich und ich glaube ihr auch auf den Stammtischen doch öfter gehört haben, ja, was ist denn, gibt es eigentlich mal wieder eine neue Folge? Also zumindest die Landshuter haben das gesagt, Passa ist auch die Frage aufgekommen, haben wir halt gesagt, ja, wollen wir uns jetzt mal treffen und zusammen was machen.
2: Ja, auch in München ein Thema, weil eben Andi und ich beide aus aus München quasi äh, kommen oder Münchner umfällt. und äh, auch in München war das teilweise ein Thema. Aber ja, wie am Anfang gesagt, das sollte in der Vergangenheit einfach nicht sein, aber hoffen wir, dass es jetzt wieder besser wird.
0: So, und wir haben uns jetzt so ein bisschen ein neues Konzept überlegt, wie wie wir es bauen. Also das wird jetzt sicher noch ein paar Folgen dauern, bis bis man da so ein neues Findungsding hat. Ähm, Ja, wir haben eigentlich so verschiedene Ideen. Für diese Folge war jetzt so diese Idee mal, okay, erstmal, wir bleiben noch beim klassischen Format, also mehr so dieses Stammtisch-Ding, nur eben im Internet. Äh, Aber haben es insoweit schon mal beschränkt, dass mal jeder ein Thema mitbringt sozusagen. Generell äh, war die Idee eigentlich jetzt äh, auch zumindest im Podcast-Feed eher kürzere Folgen zu bauen, die vielleicht dann nur ein, zwei Themen hat. Also es ist eine F- Idee, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir dann halt zum Beispiel einen Aufnahmetermin haben, da mehrere Themen abhandeln und das dann halt als verschiedene Folgen dann in den Feed schmeißen oder sowas und äh, den Aufnahmetermin, den kann man dann meinetwegen wieder online mit äh, streamen, dass du uns die Leute auch zuhören kann und wieder auch auch Feedback per Mumble, So also wir es ja auch auch hatten, wieder mit reintun können. Müssen wir halt schauen. Also diese in der Vergangenheit hat hat halt auch dieses, den, den Produktionsaufwand das ein äh, bisschen gesteigert, dadurch, dass halt dann auch Leute Mumble nicht so gut zu verstehen waren, musste es da halt mehr rausschneiden. Da ist halt irgendwie so, drei Leute treffen sich, sitzen an ein bis zwei Tischen äh, einfacher, weil da sieht man sich, da, da redet man dem anderen nicht ins Wort. Ja. Äh, wir haben uns ja wirklich in, in äh, dann in der Nachbereitung oft auch die, die den Aufwand gemacht, so, wenn sich Leute gegenseitig ins Wort fallen, ein paar Mumble die die dann auseinander so ziehen oder, dass es halt besser Ding ist, muss man halt schauen, was muss man den goldenen Mittelweg finden, was, wie man da weitermachen.
2: Ja. ja, es gab auch immer wieder so ein paar technische, ich gab so äh, Spuren auseinander gelaufen sind und so weiter, ja, Wenn man da alles wieder hinziehen musste. Es, es ist einfach dann in dem Zusammenhang einfach mit mehr Aufwand, ja. es kommt da dazu. Kannst alles richten, aber ja, wenn du halt also, man muss halt irgendwo so diesen, diesen Mittelweg finden
0: zwischen Perfektionismus und, äh, ja, es ist, das hört eh niemand mehr unterschiedlich, den Unterschied, wenn du jetzt nochmal eine Stunde in den Schnitt reinsteckst oder nicht. Ähm, und ja, die, der Vorteil an so einem, an so kleinen Folgen ist halt, dass du halt die Probleme auch zerlegen kannst. Also, dass du halt nicht erst äh, ein großes drei oder zwei Stunden Pfeil äh, durchhören musst und das irgendwie zwei, dreimal wiederholen, je nachdem, wie man es halt, das haben es ja halt der unterschiedlich weit halt ja, ja. ähm, Sondern dass man halt irgendwie so eine halbe Stunde zu dem oder sowas und dann kann man das einmal durchproduzieren oder ja, mal schauen, wie es das entwickelt. Äh, ja, schauen wir einfach mal.
2: Ja, aber unabhängig davon sind wir sicher für Experimente offen, wie das Format aussieht. Ähm, das wie gesagt, muss nicht irgendwie festgenagelt oder sonst irgendwas sein.
1: Ja, muss man auch sagen, für Feedback. Ja. Was denn die Hörer dann wollen oder was sie sich vorstellen, was verbessern wird. Also,
0: wir, wir suchen auch gerne Leute, die, die jetzt äh, so bei diesem Feed hier mitmachen. Also, ich kann man durchaus vorstellen, dass man halt zum Beispiel in, in diesem Radios M-Feed halt auch mal so Inhalte, wenn, wenn woanders über OpenStreetMap oder. Geothemen und so also gesprochen wird, die, die interessant sind. Also gerade bei vielen Gesprächen, die in der Mikrowelle zu OSM liefen, äh, dachte man oft so, ja, okay, müsste man jetzt eigentlich so diesen diesen Abschnitt reinnehmen und den mit in den Feed werfen? So dass das halt auch mehr Leute mitbekommen. Okay, eigentlich möchte man aber den, den Thomas, du warst vielleicht auch keine Hörer von ihrem Podcast-Feed nehmen. Ja, ja.
2: Aber Vielleicht das ist nur ein Beispiel gewesen.
0: Ja, also da sind wir halt auch, auch offen für Ideen, offen für Leute, die hier mitmachen möchten und die auch mal selber Interviews machen. Hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Also wir hatten ja bisher immer diese... Stefan. Genau, da können natürlich auch noch viel mehr Leute, andere Leute mitmachen. Äh, kommt einfach noch auf uns zu. Kommen wir zum ersten Thema für hier für Staffel 3.
1: <lacht> ja, das Thema habe ich vorgeschlagen. Ähm, geht um Paid Staff. Ähm, ist auch momentan so ganz bisschen ein Thema auf der USMF-Mailingliste, auf der USMF-Talk-Mailingliste. Ich fange mal ein ganz kleines bisschen an, was damit überhaupt meint ist und um, um was es mir bei dem Thema geht. Wir haben im Endeffekt momentan zwei Beispiele dafür in, in unserem OpenStreetMap-Umfeld. Das eine ist die Katja im Foskes ev und das andere ist die Dorofia in der USMF als Administrative Assistant. Und davon abgrenzen will ich eigentlich so ein bisschen diese indirekte Bezahlung. Also wir haben ja zum Beispiel die Leute von Mapbox, die dann am IT-Editor arbeiten, der ja im Endeffekt auch direkt auf der Hauptseite ist und da schon wo die sehr viel Geld eigentlich reinstecken, um, um da den Editor auf der Hauptseite zu haben, auch wenn sie ihn noch anderweitig verkaufen. Oder auch abgrenzen im Endeffekt, dass der OSMF-Vorstand so zu sechs Siebtel im Endeffekt für OpenStreetMap-Tätigkeiten im weitesten bezahlt wird. Jetzt nicht für ihre Tätigkeiten im Vorstand, aber sie sind halt trotzdem bezahlt aus in diesem OpenStreetMap-Umfeld.
0: Weil sie zum Beispiel in einer Firma arbeiten, die wieder auf OSM-basierte Dienste anbietet oder sowas. Und
1: ja, also von dem her würde ich da eben unter diesem Paid Staff verstehe ich eine festangestellte Kraft, die im Verein oder in der Foundation dann eben tätig ist und nicht irgendwie ähm, ja, Einzelauftragsvergabe oder äh, dass man so mit Fundings oder, oder Grants vergibt, dass man da sowas macht oder Leute, die einfach bezahlt werden und dann aber das vielleicht noch ein bisschen in ihrer Arbeitszeit mitmachen also muss man halt ein bisschen unterscheiden. Mir ähm, geht es vor allem um diese wirklich Festangestellten. Diesen, ja.
2: Ein Thema wäre auch in dem Zusammenhang zu nennen Paid Mapping. Also es gab ja auch in der Vergangenheit, ähm, dass Firmen Leute beauftragt haben, ja, die ist, Daten zu Das ist ja Projekt,
0: projektbezogen. Ja. Ja. Also hier geht es ja wirklich um Leute, die ja, ja. Teil- oder Vollzeit äh, oder? Genau, äh, ja. Aber bei der Foundation oder beim Verein ja. angestellt sind
2: sozusagen. Ich wollte es nur als Abgrenzung jetzt ja. gerade äh, noch nennen.
1: Und da ist es ja ein bisschen so, also ich weiß nicht, ob, ob jetzt jemand da diese Manifestos von den Vorstandsmitgliedern gelesen hat, aber da ist es so, dass diese Frage immer wieder aufkommt, wie schaut es denn mit Paid Staff aus? Seid ihr dafür? Seid ihr dagegen? Da ist es zum einen, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute immer noch etwas unterschiedlich drüber, also wie sie es interpretieren, was das eigentlich genau ist. Und mir kommt schon so vor, dass ein, ein Großteil, zumindest von den Kandidaten, dafür ist, dass man Leute einstellt, dass man Leute zahlt. Und ich glaube, dass ich einer der, der wenigen war, die da sehr strikt dagegen waren. Ich habe gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, in dem kleinen Ausschnitt von OpenStreetMapern, die ich jetzt kenne aus Deutschland, dass das die deutsche Community gefühlt eher dagegen ist.
0: Also du hast ein paar Leute gefragt, soll man Leute zahlen oder nicht? Und dann, die
1: meinten halt alle, ja, finden sie eher einen unschönen. Genau. Und um da nochmal eine Abgrenzung zu machen, wenn ich sage, ich will keine Leute bezahlen, dann meine ich da eigentlich im Endeffekt sowas wie Katja oder Dorothea so in diese Richtung und das verstärken zu machen. Ich meine zum Beispiel nicht, was wir einfach brauchen, dass wir den Hausmeister bei der vosges konferenz zahlen müssen. Da, da führt kein Weg dran vorbei. Das sind, sind Sachen, die wir machen müssen. Oder dass die USMF einen Anwalt zahlen muss, wenn sie vor Gericht muss oder, oder einfach so rechtliche Fragen entscheiden muss, die man halt dann einfach auch nicht als Laie beantworten darf. Oder auch der Steuerberater, dass man da ein, ein rechtskonformes Dokument bei der beim ich weiß nicht genau wie es heißt, den in Großbritannien abgibt, dass es dann steuerkonform ist, da muss man einfach jemanden zahlen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Das kann jetzt nicht jemand hergehen und einfach so mal nebenbei machen. Genau. Das sind ja so die die Punkte, die
0: die da immer so dagegen können. Also ich kenne halt so eine ähnliche Diskussion aus dem CCC-Kontext. Da wird das unter dem Stichwort kein bezahlten Aktivismus oder sowas äh, zusammengefasst, ähm, was sicher auch mehrfach definiert ist und auch da immer zu Chaos führt oder so. Ähm, aber ich nehme jetzt einfach mal, damit wir eine Diskussion haben, mal halt die Gegenposition ein. Ähm, ich finde, es sollten mehr Leute in der Foundation oder so angestellt werden, damit es mal vorangeht, dass Zeug nicht immer äh, liegen bleibt. Und dann eben drei, vier Jahre dauert, bis irgendein Projekt durchgezogen ist oder sowas.
1: Ja, also, ich sehe da eigentlich eine Vielzahl von von Argumenten, die dagegen spricht. Das Schlimmste, was ich erstmal finde, ist, dass dieser, für mich, dieser Community-Charakter in Gefahr ist oder verloren gehen kann. Ich will jetzt nicht sagen, also, ich will nicht gegen Dorothea oder gegen Katja argumentieren. Ich will dagegen argumentieren, das Ganze zu verstärken, weitere Leute einzustellen und es größer werden lassen. Oder wenn größer, dann sehr, sehr langsam zu sein. Also Mein Negativbeispiel ist immer die Wikimedia Foundation. Sowas fände ich fürchterlich, wenn sich OpenStreetMap dahin entwickelt. Ja. Also Die haben momentan 280 Angestellte und einen Umsatz von 100 Millionen Dollar oder sowas. Und das ist einfach nicht das, wo ich das openstreetmap projekt hingehen sehen will. Und da habe ich einfach ein bisschen Angst, dass eben, das, das meine ich mit diesem Community-Charakter, dass es einfach schön ist, dass die Leute alle irgendwie das freiwillig machen. Sie, sie treffen sich, weil Spaß dran haben. Sie gehen am Abend ins Pub. Und ich habe einfach keine Lust, dass ich mich dann mit anderen... Die sich dann auch sicher OpenStreetMap-Enthusiasten nennen würden, aber sagen, nee, jetzt ist 6 Uhr, jetzt habe ich Feierabend, das ist dann für mich, da geht einfach was verloren. Also
0: es ist in dem Sinn inkompatibel, weil die, die Aktivitätszeiten komplett mhm. andere sind. Genau.
1: Also ich meine, hat man beim internationalen Projekt natürlich sowieso, aber es ist halt trotzdem, auch wenn man sich jetzt darüber unterhält, wann macht man bei der OpenStreetMap Foundation ein Face-to-Face-Meeting, mache ich das unter der Woche oder mache ich das am Wochenende? Bei der Foskis-Konferenz im Endeffekt das gleiche, ja. Der OpenStreetMap ist Samstag ist am Samstag und die Konferenz selber ist unter der Woche, weil es einfach für die Leute, die das als Hobby machen, erstmal nicht so einfach ist, eine Woche dann Urlaub zu nehmen, dass sie auf so eine Konferenz gehen. Ein Wochenende mitzunehmen ist halt, ja, das gehen sie halt sonst mappen, ja funktioniert das halt und da hätte ich halt schon Angst, je größer das wird, dass das halt allgemein sich auf diesen Community- Charakter von dem gesamten Projekt auswirkt und das einfach schwächt, wenn man da mehr bezahlt und das als natürlich erachtet, dass man die Leute für für die Arbeiten bezahlt.
0: Aber wer, wer soll dann diese ganzen Bürokratie-Tasks, äh, die in in jedem größeren Konstrukt, jemand, das man so hat, irgendwie Anfall denn dann erledigen. Es gibt doch nicht für alles Leute, die es in der Freizeit machen können, beziehungsweise dann machen es wieder nur die, die es sich halt leisten können. oder?
1: Ja, das mag vielleicht richtig sein. Und ähm, ich meine, die Dero 4 übernimmt jetzt zum Beispiel da auch einige Arbeiten, die die vielleicht da dazu zählen. Was, was macht aber, sie denn
0: konkret? In,
1: also ich sag mal, was zum Beispiel halt schwierig ist, aber jetzt auch noch streitbar ist, ist, dass sie bei den Working Groups ähm, Protokolle schreibt und dann die die das Wiki auf Vordermann bringt, die Einladungen verschickt und so weiter und so fort. Das ist aber, ja, also das ist eine Arbeit, die man halt sagt, wenn man jetzt da freiwilliger ist, dann muss man halt diese Zeit opfern, dass man sich einfach mal noch eine Stunde hinsetzt und das macht. Kann man halt machen. Oder man kann sich auf den Standpunkt stellen, ich will diese Zeit nicht opfern, weil das langweilig ist. Ähm, zahlt mal dafür für jemanden. Also ich verstehe, dass man da beide Seiten, beide Punkte, Standpunkte einnehmen kann. Aber es ist halt gleichzeitig eine, eine große Gefahr, dass wenn ich Leute bezahle, dass ich mich auch daran gewöhne. Dass ich einfach sage, wenn ich jetzt die Dorothea immer das Protokoll schreibt dann finde ich garantiert niemanden Freiwilligen mehr, der das Protokoll schreibt. Warum sollte ich das Protokoll schreiben, wenn sowieso schon jemand da ist, der dafür bezahlt wird? Da wird sich keiner mehr melden und sagen, ich mache das. Und gleichzeitig habe ich diesen Gewöhnungseffekt, dass ich sie, diese Aufgabe auch nie wieder an jemand anderen delegieren kann oder jemanden suchen kann, weil das einfach gesetzt ist. Die macht es, die ist eingestellt dafür und im Endeffekt wird sich ihr Aufgabenbereich höchstens erweitern, aber nicht verringern. Auch weil ich in dem Moment halt sehr einfach damit argumentieren kann, ja, wenn die Dorothea jetzt nicht mehr da wäre, dann wird es gar keiner mehr machen. Und das würde wahrscheinlich auch erstmal stimmen. Es wird schwieriger ist, in diesem Moment dann jemand zu finden.
0: Das heißt, sie ist dann wirklich bei den Meetings mit dabei und schreibt das dann mit oder wie, wie, wie entstehen diese Protokolle dann da? Oder?
1: Ja, Genau. Also man muss sagen, die vier ist ähm, ja, die ist auch so in einem Space unterwegs und wenn du so ihren, ihren Laptop siehst, ist sie ja so Nerd-Fraktion, ähm, Tor-Aufkleber und alles mögliche und ähm, sie ist zum Beispiel in der Communications Working Group ist sie aus freien Stücken dabei, da wird sie nicht dafür bezahlt, macht die Arbeit dann trotzdem, auch Protokoll schreiben und so weiter. Mhm. Ähm, Und opfert schon auch nochmal gut einen Teil ihrer Freizeit dafür, um (lacht) da das OpenStreetMap voranzubringen, neben dem, wofür sie bezahlt wird.
0: Also war sie davor schon beim Projekt dabei? Oder wie wie kam sie zu dem Job dazu? Ähm, Also
1: sie hat aktiv nichts gemacht, soweit ich weiß. Davor? Ja. Sie kannte es eben auch, weil in ihrem Hackerspace in Athen da Leute waren, die halt auch OpenStreetMap gemacht haben. Also sie kannte das Projekt. Und hat halt über den Blog einfach diese Stellenausschreibung mitbekommen.
0: Das heißt, ihr habt als äh, OSMF-Vorstand gesagt, wir brauchen da irgendwie eine Assistenzstelle und habt dann eine Ausschreibung gemacht und dann hat sie sich gemeldet.
1: Ja, also wobei nicht ihr, weil ich war da nicht Teil des Vorstands. Zu dem Vor- Zeitpunkt, Punkte. okay. Ja, genau. Wie war das
0: beim Vorstand? Alle zwei Jahre werden zwei Leute, zwei bis drei Leute gewählt? Es
1: wird Jedes Jahr wird drei Fünftel, äh, Drei-Siebtel neu gewählt oder so. Nee, also, also... es gibt sieben Leute und davon... werden zwei oder drei neu gewählt, je nachdem. Okay. Jedes Jahr, ja. Ich glaube, genau, ein Drittel muss neu gewählt werden und dieses ein Drittel ist dann, kann dann immer auf einen, auf zwei oder auf drei fallen, je nachdem wie lange sie schon drin waren. Ja. Irgendwie so in der Richtung. Okay.
0: Jetzt haben wir das eine Beispiel, das wir vorhin erwähnt haben, schon, schon gesagt. geben wir auf das zweite Beispiel, Katja. Äh, was macht Katja äh,
2: in der im Foskes? Ja, Katja, um es wegzunehmen, ich habe eine gespaltene Meinung zum Thema pay stuff ähm, Deswegen sitzt sie auch zwischen uns. Ja, deswegen sitzt sie zwischen euch, genau. <lacht> <lacht> Nachdem du ja so freundlich warst, die Gegenposition einzunehmen. Ähm, Katja, sag ich mal, ist so ein bisschen die, die gute Seele aus meiner Sicht in der Organisation der vosges konferenz ähm, ähm, Katja ist vor mehreren Jahren äh, dazugekommen in die Organisation der vosges konferenz In Dessau war das, glaube ich, das erste Jahr. Ähm, also grundsätzlich muss man
0: erzählen, die vosges konferenz ist das jährliche... Akademische Treffen der Deutschen OPC mit Konferenz unter anderem, oder? Akademisch. Ja, okay, stimmt. Na, es gibt diesen zwei Teilen. Es gibt diesen diesen OSM-Teil.
2: Ja. Na okay, das ist eigentlich äh, nee. Es gibt, das ist eine Konferenz. Ja, ist die, eine, Bandert, äh, die ist jedes Jahr woanders. Sie ist jedes Jahr woanders. Äh, sie ist, soll vorwiegend eigentlich im Frühjahr sein. Sie war schon im. Ende des Jahres im Spätsommer oder sowas in Salzburg, wobei die Salzburg Konferenz ja eh eine Sonderstellung hatte. Aber äh, früher ist eine Konferenz die voskis Konferenz, die sich einfach mit OpenStreetMap oder und und freier Geosoftware befasst. Aber es, und grundsätzlich ist es immer so, dass das, das
0: Team, das es vor Ort veranstaltet, die das mal ein anderes ist.
2: Das genau. Wie du gesagt hast, der Ort wechselt und das, die Hauptorganisationsarbeit wird durch das ein Local Team, also ja, Leute vor Ort. Also meistens macht, Mitarbeiter von dem Lehrstuhl, bei genau. dem es halt veranstaltet was
0: an irgendeiner Hochschule macht. Die
2: Konferenz so. findet eigentlich immer an der Hochschule statt. Das heißt jetzt ja, Hochschule oder Uni, je nachdem. Meistens an, an Hochschulen oder sowas. Und. Ähm, das, damit ist das äh, Organisationsteam vor Ort jedes Jahr neues. Es gibt innerhalb des Foskis evs auch Leute, die jedes Jahr an der Organisation mitarbeiten. Aber natürlich sind die Ressourcen von den Leuten begrenzt. Und ähm, wie gesagt, ich, ich meinte, es sei in Dessau zum ersten Mal gewesen, die die Foskis-Konferenz, wo man, wo Katja dazugekommen ist, äh, in dem im Vorfeld war ja, es schiefgegangen oder sowas. Auf jeden Fall war der Vorlauf viel zu kurz und man hat sich dann damals gesagt, dass entweder man holt sich äh, Hilfe dazu, um die Konferenz zu organisieren für dieses Jahr äh, oder man wird es nicht schaffen, die Konferenz überhaupt äh, hinzukriegen. Und daraufhin hat sich eben, ich weiß nicht, wie Katja damals nominiert worden ist, ja egal, ist, ist nicht wichtig. Das, was macht ihr denn
0: jetzt? Sie, sie treibt die das Local Team immer so ein bisschen an. Genau, oder?
2: Katja ist, sage ich mal, so ein bisschen die gute Seele hinter der Organisation. Sie treibt sowohl das Local Team als auch die äh, regulären äh, Mitgl- Vereinsmitglieder, die äh, in der Organisation der Konferenz arbeiten, an... Ähm, weist auf Termine hin, sagt, ich brau, wir brauchen hier dessen jenes und so weiter. Es gibt für die Foskis-Konferenz ein Konferenzhandbuch, das liegt auch im Wiki, verfügbar, öffentlich. Da ist eigentlich alles beschrieben, aber es ist trotzdem einfach, sage ich mal, nötig, jemand zu haben, der immer wieder den Finger in die Wunde legt und sagt, äh, das müsste jetzt aber dringend mal gemacht werden und so weiter. einfach okay, So und so viele Wochen vor der Konferenz, hey, eigentlich ist äh, müsste das jetzt
0: schon erledigt sein. Was ist denn der aktuelle Stand? So, genau. Jemand, der da koordinierend eingreift oder halt,
1: äh, ja. Ich habe ja in Passau die Foskes als, als Local Team ähm, begleitet oder ausgerichtet. Und da war es dann auch, dass die Katja zum Beispiel sich ein Wochenende Zeit genommen hat und dann kam sie halt vorbei. Also gut vor der Konferenz, dass man sich dann die Räumlichkeiten anschaut. Sie schaut dann einfach an, passt es? Wo stellen wir die Tische auf, dass das einfach geplant wird? Und ich meine, ich war auch schon bei einer Foskes-Konferenz davor, also wusste ich an sich, wie es ausschaut, aber es ist halt, sie sagt halt dann im Endeffekt, also plant nochmal mit und schaut halt, dass alles mit rechten Dingen zugeht und dass das wirklich alles passt und hat einfach diesen Zeitplan Nochmal ein bisschen im Blick, damit sie, mit sie da, damit nichts schief geht einfach. Und auch zum Beispiel so gewisse Kommunikationssachen, die jetzt ja nicht Lokalteam sind, da gibt es eigentlich auf voske Seiten niemand, der jetzt da dann, ja, sagt, ich bin dafür verantwortlich. Also das betrifft zum Beispiel das Pretext, das wir jetzt verwendet hatten für den Ticketkauf. Und da ist in dem Sinn niemand, der sagt, ja, ich kümmere mich um alles, sondern die Katja koordiniert das. Es ist natürlich schon, wenn sie dann finanzielle Sachen braucht, dann ruft sie einen Fred an und der zahlt dann. oder
0: Weil er Finanze im Foskes e.V. Genau.
1: sozusagen ist. Und auch sobald eine Entscheidung ansteht, dann fragt sie auf der Konferenzliste nach oder dann muss der Marco entscheiden oder unterschreiben. Aber Der ist Vorstandsvorsitzender. So ist es. Aber sie hat halt einfach so den Überblick über alles, würde ich mal sagen. Mhm. und da muss ich gleich mal noch eine witzige Sache sagen, die sie zu mir bei der Veranstaltung, also bei der Organisation in Passau zu mir gesagt hat Ähm, ich weiß jetzt immer genau um welche Arbeit das es ging, irgendwas musste erledigt werden und dann hat sie gesagt, ja da müssen wir jemanden finden der das macht, also wenn wenn sich keiner findet, dann würde sie es machen, aber das fände sie ziemlich blöd weil es ist ja eine Community-Konferenz und da sollte für solche Arbeiten nicht bezahlt werden und deshalb will sie eigentlich nicht zu viel Arbeit erledigen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie ihre Vertragsdetails sind. Ich glaube, sie könnte da einfach auch mehr Stunden abrechnen. Aber sie sagt halt, es ist eine Community-Konferenz, deshalb macht es auch die Community. Ich schaue nur, dass so alles noch läuft. Und deshalb sieht man dann auch, wer die Konferenzliste oder diese Programmkomiteeliste liest, dass sie halt regelmäßig dann sagt, Leute, das fehlt. Wer kümmert sich drum, macht es das? Im Normalfall antwortet dann keiner. <lacht> dann fragt sie nochmal nach und fragt nochmal nach. Und irgendwann erbarmt sich dann jemand. Ähm, auch lustige Geschichte, wo sie jetzt letzte Woche mit den also ihr das mitbekommen habt, mit den Aufzeichnungen auf der Webseite im Programm steht, ob der Vortragende eine Aufzeichnung zugestimmt hat. Mhm. Bei der Einreichung eines eines Talks gab es aber dieses Checkbox-Feld noch nicht. Es kam erst später dazu. Weshalb im Programm jetzt äh, im Endeffekt bei allen stand, sie stimmen einer, Vor- äh, einer Aufzeichnung des Vortrags nicht zu. Haben sich jetzt einige verwirrt gezeigt und beschwert und dann hat Katja gesagt, ja, was mache ich denn da? Ich habe dann geantwortet und so etwas scherzhaft. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst alle Talks durchklicken und sagen Nein oder es geht jemand her und geht über die Datenbank und macht einen Update-Query. Ja, daraufhin hat sie dann gesagt Ja, so sie gibt bis heute Abend. Dann fängt sie an zu klicken, was dann den äh, Frederik dazu bewegt hat so Oh nein Katja, das kann ich nicht antun. Ich habe es gemacht und hat dann schnell die Datenbank geupdatet. Ja. Also es
0: bedarf jetzt die Einladung für die Foskis 2018. Genau.
2: genau. Ja. Okay. Katja setzt Trigger, sagen wir es einfach so, und okay. folgt Themen nach. Aber sie äh, meint, sie müsste alles machen.
0: Und äh, für diese zwei Beispiele, äh, findest du die schon, schon, da gehen teilweise davon zu weit? Oder äh, sagst du, okay, dass das ist gerade so die Grenze, mehr geht nicht? oder?
1: Also, ich will das anders beantworten, ja. wenn man. Jetzt mit jemandem wie dir, der strikter Befürworter für bezahlte Mitarbeiter ist. Zumindest ähm, im Kontext dieser Diskussion hier. Genau, äh, redet, dann ist es halt wichtig, dass man schon einen klaren Gegenpol vertritt. Ich meine, in einer, wenn man dann zu einem Kompromiss kommen muss, kann man ja dann nochmal sich etwas erweichen, aber erstmal an sich bin ich dafür dass Leute, also dass in einem Community-Projekt und einer Community-Veranstaltung wie der oscars konferenz sowas alles auf Freiwilligkeit passieren sollte. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine Frage in dem Sinn beantwortet. Ich bin mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Und ich Aber würde du es wärst trotzdem cool,
0: wenn jemand das freiwillig machen würde. Ja. Aber es macht de facto niemand offensichtlich. Ja,
1: ja ich, ich denke das mal, das ist auch jetzt so, dass man halt im Endeffekt auch von der Katja nicht mehr wegkommt, ja.
0: Oder von jemand, der halt die Rolle dann entsprechend ausführt, ja. Ja.
1: Und es wird sich auch, wenn jemand bereit wäre, ich meine, geht keiner her und sagt, jetzt äh, mal übertrieben, schmeißt sie wie Katja bitte raus, ich will das machen. ja. Es ähm, ergibt halt einfach jetzt keinen Sinn mehr. Es wird es auch nicht
2: geben, muss man ehrlich ja. sagen. Und wenn, dann wird sich jemand eine andere Aufgabe suchen.
1: Ja, richtig.
2: Es gibt immer genügend Be- Ausstellungen, wo man was tun kann.
0: Okay, aber das heißt, äh, wenn es nach dir geht, soll niemand weiteres mehr eingestellt werden? Ja, ja. Gab es denn konkret schon Vorschläge, für was man weitere Leute einstellen könnte? Oder?
1: Also da jetzt zum Beispiel bei der Dorofia der ähm, Vertragsverlängerung ansteht, bin ich mir sicher, dass in der Diskussion jetzt wieder aufkommen wird, dass ihr Vertrag erweitert wird, vergrößert wird. Mhm. Also ich... ich Weiß jetzt momentan nicht, wie viele Stunden, dass sie momentan schreiben darf. Das ist ja auch so eine, ja, im Endeffekt Selbstständigkeit, die sie da hat. Also sie hat so so einen Vertrag, so und so viele Stunden darf sie bei uns abrechnen. Da kommt sie im Endeffekt immer drüber. Und die Leute sind halt sehr zufrieden mit ihr. Also ich auch, ja. Ich finde es super, was sie macht und wie sie es macht. Es ist alles wirklich toll. Und von dem her bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ähm, die Diskussion aufkommen wird und die Forderung kommen wird, dass wir eher mehr Stunden bezahlen im neuen Vertrag. Und bist du dagegen? Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in dem Sinn schon Kundtun öffentlich sagen werde. Ja, oder ob ich dazu eine wirklich gefestigte Meinung in dem Sinn habe. Ähm, ich finde halt, momentan ist es so, dass zum Beispiel die um, Licensing Working Group um, hat ein Anrecht auf so und so viele Stunden Dura 4. Ja? Mhm. Die hat dann eben Protokoll schreibt und so weiter. Kann, können auch auf andere Art und Weisen zurückgreifen. Da ich finde, dass die Working Groups gestärkt werden sollten und gleichzeitig wir keine Freiwilligen finden und so, sollte da auf jeden Fall eine Gleichheit, Gerechtigkeit, wie auch immer hergestellt werden und auch die anderen Working Groups die Möglichkeit haben, von ihr Hilfe zu erfahren. Ja. Und das funktioniert natürlich nur mit einer Ausweitung ihres Vertrags. Insofern... Oder
0: von ja. einem zweiten Vertrag, wenn man noch jemanden findet, der Ähnliches tun wollte. Ja,
1: du musst jetzt halt sagen, sie, die ist sehr, sehr gut ausgebildet. Die hat ein PhD in ich glaube, Bio, Informatik, Chemie, irgendwie sowas in der Richtung. Hatte im Endeffekt auch einen super Job und ist aus privaten, persönlichen Gründen zu ihrer Mutter nach Griechenland gezogen in der schlimmsten Krisenzeit und ist da jetzt im Endeffekt arbeitslos. Und arbeitet da jetzt sozusagen für einen Hungerslohn ein paar Stündchen für die USMF, ähm, was sie vielleicht mit der, weil sie bei ihrer Mutter wohnt, dann so über die Runden kommen lässt. Von dem her steht da außer Frage, dass da eine weitere Person eingestellt wird, sondern ja, sie ja. hat auf jeden Fall Bedarf und Interesse daran, mehr Stunden mit uns abzurechnen. Also sie ist
0: nicht Freelancer, die das für mehrere verschiedene Kunden macht, sondern sie hat im Prinzip nur einen Kunden, die OSMF. Äh, ja, ich weiß okay. nicht, ob
1: man das so sagen darf, aber ja, <lacht> ja. genau.
0: Ja, okay.
2: Ja, wie gesagt, ich hänge da dazwischen. Wie du gesagt hast vor, in der Media Foundation oder sonst irgendwas. Ähm, Was ich jetzt nicht ganz weiß, ist, wie es innerhalb von OSM aussieht mit Hot. Ähm, Da muss ich ehrlich sagen, habe ich Hot zu wenig im äh, im Blickfeld, aber Hot sehe ich auch in der Beziehung immer ein bisschen kritisch, weil bei Hot immer sofort sehr viel Geld im Spiel ist und so weiter und Sachen mit bezahlen und so weiter. Auf der anderen Seite sage ich eben wieder, eine Katja ist für die Foskes-Konferenz Gold wert, muss man ganz klar sagen. Die Konferenz würde einfach nicht so funktionieren, wie sie im Moment funktioniert. Wenn ich an die Zeit vor Katja denke, die ersten Konferenzen, sie haben zwar auch funktioniert, aber ja, es ist manchmal einfach extrem hilfreich, jemanden zu haben, der der ein bisschen die Zügel äh, anzieht. Und, und wenn das jemand äh, aus dem Verein ist, ähm, der da ist dasselbe ein Problem im Endeffekt, äh, was man auch für sonstige Tasks hat. Oder äh, in dem einfach, naja, wenn ich dann beruflich oder aus anderen Gründen oder Familie oder was auch immer keine Zeit habe, dann bleibt es halt liegen und dann geht es unter. Und wenn du halt da jemanden hast, der einen gewissen Trigger setzen kann, und sich die Zeit nehmen kann dafür, diesen Trigger zu setzen, dann kommt dieser Trigger halt. Ja. Das ist der Punkt. Es darf aber nicht überhand nehmen. Ich denke, eine der Stärke von, von OpenStreetMap ist, dass ein sehr communitygetriebenes Projekt ist. Und äh, wenn zu viele Themen rausgehen aus der Community und kommerziell gemacht werden und so weiter, dann besteht die Gefahr, dass, dass die, die Community oder äh, dass der Kontakt zwischen Community und und, und, äh, und dem Projekt und dem Inhalt verloren geht irgendwo.
1: Also ich glaube, man müsste nochmal unterscheiden, weil wir jetzt immer bei der Katja sind, ja, mit dem mit der Foskis oder Foskis-Konferenz. Da ist es im Endeffekt, wenn die Arbeiten nicht gemacht werden, dann muss man sagen, dann war es das, dann fällt die Foskes-Konferenz ins Wasser oder sie wird so chaotisch, dass nie wieder jemand hingeht. Und das ist natürlich was, was man verhindern will. Bei der OpenStreetMap Foundation hingegen muss man sagen, ähm, was ist eigentlich das, was das OpenStreetMap-Projekt ausmacht? Das sind die Leute, die rausgehen und mappen. Das sind sowieso unsere Community. Das, Das sind die Leute, die sowieso nicht bezahlt werden. Also Mhm. jetzt im im Normal wenn es so ähm, freiwillig machen. Wenn jetzt die ähm, Communications Working Group einen Blogpost nicht schickt, dann ist es unprofessionell und wirkt scheiße, aber so what? Das gleiche ist im Endeffekt, wenn, wenn die Licensing Working Group irgendwie eine Anfrage von einer Filmproduktionsfirma bekommt, dürfen wir eure Karten verwenden, ja, und sie antworten nicht, okay, ähm, die Firma ärgert sich, nimmt dann vielleicht die Karten nicht für ihren Film her oder muss sich halt einen richtigen Anwalt suchen oder was auch immer, aber kannst du im Endeffekt auch noch sagen, so what, ja, also das sind eigentlich Großteil Sachen, wo du sagen kannst, es wirkt wirklich scheiße, die auswirkung ist beschissen, aber das Projekt ist nicht gefährdet, in dem Sinn. Und von Demher ist da schon ein großer Unterschied, ähm, wie man das, also wie die Wichtigkeit ist jetzt bei, beim Bezahlen von, von den Leuten.
0: Die Frage, die sich halt stellt, ist: äh, Wie, also die Community sollte ja eigentlich bestimmen, wofür die Ressourcen eingesetzt werden, wenn des Vereins. Äh, Gibt es da inzwischen seit halt irgendein Medium oder irgendeinen Kanal über über den man sagen kann, okay, wir würden jetzt gerne haben, dass sich die OSMF, egal in welcher Form jetzt, um dies und jenes kümmert? Oder das ist halt einmal eine Vorstandsentscheidung?
1: Also im Rahmen von, wo ich mir das jetzt nochmal durchgelesen habe, zu der heutigen Podcast-Sendung, ähm, war es so, dass ja dieses Thema dorofia oder diese Administrative Assistance irgendwie vor drei Jahren aufkam und da war dann auf der usmf talk mailingliste halt. Ähm, ja, wir wollen übrigens jemand einstellen. Und weil die Frage von der Community. Also ich war auch beteiligt und ich habe meine Mails noch mal durchgelesen. Ich war sehr unfreundlich und ich glaube, ich würde eine Mail so heute nicht mehr schreiben. Also war schon, ja, man kann sich darüber aufregen, glaube ich, wie ich die Mail geschrieben habe. Also ähm, auch du dich selber, oder? Ja. Ähm... Aber es war so, dass im Endeffekt da stand, wir brauchen jemand, der unsere Arbeit, der uns bei der Arbeit hilft. Und gleichzeitig, wenn man die USMF-Talkmailing-Liste liest oder sieht, dass nichts drauf geschrieben wird, fragt man, hat man sich zu dem Zeitpunkt ja gefragt, für was denn eigentlich? Ihr macht doch sowieso nichts. Und das kam dann eben unter anderem von mir als Argument. Ähm, wenn ihr jemand einstellen wollt, sagt es doch bitte für was und das war, fand ich dann auch im Endeffekt bei der Stellenausschreibung wo ich dann bei der Veröffentlichung der Stellenausschreibung schon im Vorstand war ähm, noch der Fall also da, da hat man sich bemüht was reinzuschreiben, aber es war trotzdem so wischiwaschi, ja wir brauchen ein bisschen Unterstützung, aber du wusstest eigentlich nicht, für was denn ja? und ich zumindest hatte das immer so als Forderung, dass man das halt irgendwann mal noch erklärt, was die denn eigentlich machen soll, diese Stelle, und im Endeffekt ist es aber eigentlich so gekommen, dass man halt geschaut hat, ja hier ist eine Aufgabe und dann gibt man das halt dann ab und dann hat sie das gut gemacht und dann hat sie das selbstständig einfach ein bisschen erweitert und hat es dann besser gemacht, als man es erwartet hat oder als man es selber gemacht hätte und so ist es eigentlich ein bisschen gekommen. Aber es war in dem Sinn niemals so, dass man eine Beschreibung hatte, wie diese Stelle auszuschauen hat. Das war was, was ich auch im Vorstand immer bemängelt hatte und auch, dass wir das nie irgendwie zurückgemeldet haben, wie das denn jetzt erläuft, dass man irgendwie so eine Evaluierung macht, weil da immer von den, von meinen Vorstandskollegen so ein bisschen die Angst aufkam, dass man die Dorothea selbst bewertet, dass, dass man quasi das Mitarbeitergespräch in die Öffentlichkeit zerträgt und ich gleichzeitig aber immer versucht habe, eigentlich die, die Stelle in den Vordergrund zu stellen und darüber zu diskutieren, was ja mir auch nicht gelungen ist, das gegenüber meinen Vorstandskollegen zu argumentieren. Ähm, daraus ist jetzt nach einem Jahr entstanden, dass der Martein vor also vor vier Wochen, drei Wochen auf OSMF Talk ähm, eine Mail geschrieben hat, wo er erklärt hat, ja, Dorothea ist super, macht dies und jenes und hat ein bisschen erklärt, was die Stelle denn jetzt eigentlich ist und was sie macht. Und auch gesagt, dass im März wieder die Verhandlungen anstehen und eine Erweiterung ist. Und wenn jemand Vorschläge hat oder Feedback hat oder so, soll er sich bitte melden. Das Feedback darauf war wirklich sehr, sehr wenig. Was mich gewundert hat, dass auch keiner gesagt also dass, dass keine kritischen Stimmen kamen. Es kam im Endeffekt nur... Rob von der von der Soten Working Group hat gesagt, ja, äh, er liebt Storophia, sie soll unbedingt äh, weitermachen. Ich glaube, irgendeiner hat gesagt, wir sollten ihr eine Gehaltserhöhung geben oder sowas, äh, wo der Fred gleich eingesprungen ist. Ähm, und dann gab es noch ein paar, die halt im Endeffekt plus eins, äh, sie ist top.
0: Du findest die Mainliste auch so ein bisschen unzureichend als äh, Kommunikationsmedium zwischen den Mitgliedern der OSMF gegenüber sich, der der Vorstand am Ende auch rechtfertigen muss. sozusagen. Ja,
1: ich finde, also mich hat als Nicht-Vorstand, wo ich es noch nicht war, immer gestört, dass, dass keine Kommunikation da war, dass, dass man nicht wusste, was das Board macht und so weiter. Aber gleichzeitig muss ich jetzt als Vorstand auch sagen, ähm, dass es mich auch wundert, dass es so wenig Leute interessiert. Ich muss sagen, der Christoph, der ist immer so, der piekst immer überall rein. Und ähm, beschwer- also Christoph Hormann, ähm, also, in Mexiko, Ja, genau. genau. Der ist immer so, so, ja, ich sag mal so, die, die Zecke der USMF, <lacht> Er ist immer sehr direkt und, und beschwert sich sofort und so, aber der finde ich super, dass er das macht. Sachlich. Sehr sachlich, aber er ist der Einzige eigentlich, der das macht. Sonst beteiligt sich keiner. Gibt's halt nur noch ein paar so Fanboys, die dann ohne was beizutragen, halt mal ein Plus eins reingeben, einfach.
0: Äh ja, aber sowas macht man halt eigentlich auf einer Mailingliste auch nicht. Das ist halt nur Rauschen. Ja? Ja. Aber das ist halt, ich finde halt, Mailinglisten sind da halt auch so ein Kommunikationsmedium, dass man dann langsam mal ablösen oder erweitern müsste oder sowas in der Richtung.
1: Ja, ja weiß ich nicht. Aber ich meine, Das wäre auch nochmal was, wo man drüber diskutieren könnte, aber die Leute, habe ich halt schon das Gefühl, interessieren sich auch nicht sonderlich dafür, was was ich halt schon ein bisschen schade finde. Oder sie interessieren sich eigentlich nur, wenn dann die Wahlen anstehen. Und das ist halt eigentlich schade, weil im Endeffekt sind wir ein Community-Projekt und du kannst eigentlich das ganze Jahr über das Projekt mitgestalten, ja. Sei es durch Mappen oder dass du Code schreibst oder dass du auf der Tagging, Talk oder sonst was Liste mitschreibst. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die USMF Talk Mailing Liste, wo du mitschreiben kannst. Und wenn dann Wahlen anstehen, dann ist riesen Shitstorm wegen einem Code of Conduct oder weil ein, ein ehemaliger Hot Vorstand kandidiert und gibt es dann so viele Mails wie sonst das ganze Jahr über nicht. Das ist natürlich schade, dass jetzt eben auf diese Mail von Martin speziell zum Beispiel nichts kam, wo man mal ja, eine kritische Unterhaltung drüber führen könnte.
2: Also da Threads sind insgesamt zehn E-Mails, die da gekommen sind, mit allem drum und dran und genau, circa. Ja kann man nachgeguckt. Ähm, aber das ist ein bisschen, sag ich mal, das grundsätzliche Problem, wenn wir, wenn wir angucken, wie viel ähm, wie viel ähm, Accounts das, ist, ich sag's mal so, wie viel Accounts dass es äh, bei OSM gibt äh, und wie viele Mitglieder das die, der, äh, die OSMF hat dann ist das schon ein gewisses krasses Missverhältnis aus meiner Sicht. Also ähm, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit dem Thema Paid Stuff zu tun, sondern es ist eine generelle Aussage, ja. die ich schade finde, äh, dass das so wenig äh, Mapper bei der OSMF äh, Mitglied sind und zumindest über die Wahlen Einfluss nehmen. Ja. Das, das finde ich schade. Sehr, ist schade. sehr schade, ja.
0: Ist richtig. Die Frage ist immer, wie, wie motiviert man die Leute da? Also zum Beispiel, wenn, wenn du eh nur wählst, so dann dann haben hat das natürlich auch warum soll ich denn diese OMMS OSMF da äh, Mitglied werden? So äh, Und wenn sie nach außen hin eh nicht zugänglich ist, weil nur auf so einer seltenen Mailing-Liste, wo eh niemand antwortet, weil eh alle so frustriert sind, dass sie nicht nichts weitergeht, wenn ich jetzt mal extrem, ich kenne die Mailing-Liste nicht, ähm, ich, sondern interpoliere halt so ein bisschen, wie es bei anderen äh, Dingen ist, die ich halt kenne, äh, warum soll ich denn überhaupt Mitglied werden, wenn ich eh nichts ändern kann?
1: Hm. Also ich denke, dass zum Beispiel der Christoph durchaus was bewegt und was ändert. Und weil er da mitschreibt. Also es ist auf jeden Fall möglich. Mhm. Und was man auch ganz klar sagen muss, ähm, das ja würde ich jetzt mal mir zurechnen, äh, dass die Vorstandssitzungen ja mittlerweile öffentlich sind. Jeder kann ins Mumble reingehen. Es wird von der Dorothea ich glaube eine Woche normalerweise vorher angekündigt, dass die sind. Auf besagter Mailingliste. Auf besagter Mailingliste. Auch ähm, wir steht kündigen auch in der Zeit, Wochennotiz und so der Wiki-OSM kündigen es an. Im Wiki steht es auch, ja, im Kalender. Also es ist schon eigentlich publik, dass das ist. Ja. Da kann jeder reingehen, zuhören. Ähm, es gibt danach immer noch so eine Q&A-Session, wo man noch also mal Fragen kann, Feedback geben kann oder so ist eigentlich auch möglich und ähm, die Agenda wird vorher rumgeschickt, wo man auch Kommentare abgeben kann. Und auch da, also man muss sagen, jetzt seit die Hesser ähm, im Vorstand ist, die hat da glaube ich so einen kleinen Fanclub mitgebracht, aber davor waren eigentlich in den Vorstandssitzungen ein, zwei Personen drin und das war der also Christoph, externe Leute, externe Leute, also, ja. die nicht im Vorstand sind, genau. ja. Und das war im Normalfall der Christoph, also im Magico. Und dann Narkana teilweise. Ja. <lacht> das sind die zwei, die halt drin waren. Ja. Und finde ich halt auch schade, dass die Leute nicht reinhören. Auch zum Beispiel die ganzen Kandidaten selber, die jetzt beim letzten Mal kandidiert haben, im Endeffekt keiner drin war. Also davor. Davor. Mhm. Die Frage bekommen haben im Wiki, ob wie viele das dass schon drin waren. Und dann sind sie einmal jetzt quasi <lacht> reingekommen, ja, um, um da eins schreiben zu können sozusagen. De- die nächste Wahl ist wann oder die Wahl oder Immer im Dezember im Endeffekt, ähm, genau. Ja, kommen wir da irgendwie zu einem Fazit. Also du, zusammenfassend, du möchtest keine Wikimedia werden als OSMF? Ja, ich würde vielleicht mal noch ähm, die Leute mitnehmen, die jetzt sagen, ja, was quatscht ihr denn da? Eigentlich ist ja nicht schlimm, wenn wir da jetzt ein, zwei Leute zahlen. Will ich das Ganze mal noch ein kleines bisschen pervertieren oder mal noch aufzeigen, wie das halt auch schlimmer werden kann und dass das einfach auch so eine gewisse Spirale sein kann, ja, dass man halt sagt, man erweitert es. Also als erstes haben wir noch gesagt, ähm, die OSM-US-Leute, die stellen momentan sowas wie einen Geschäftsführer ein oder suchen da einen, der dann da die Geschäfte leitet. Ich weiß also genau, wie die Jobbezeichnung heißt, aber der wird da schon etwas größer bezahlt, dass er quasi dieses ja, ganze die Verwaltungsarbeiten macht. Und weil wir ja jetzt im Endeffekt so eine Foundation sind, ähm, muss man halt auch sagen, man ist da in dem Sinn nicht beschränkt in der Größe, wie sowas sein kann. Ja? Also wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, viele Leute kennen ja so diese deutschen Vereine, den, den Kleintierzüchterverein oder was weiß ich, wo halt dann ein paar Leute zusammensitzen <lacht> und wo das halt jeder macht. Oder den ADAC? den ADAC, genau, ja, das wäre halt dann eben mein, mein anderes Das, ist das Beispiel, andere Ende. Wo ja. man halt dann sagen muss, das ist eben auch ein Verein, ja, und der ADAC hat halt äh, zwei Milliarden auf dem Konto und eine Milliarde Umsatz und 8000 Mitarbeiter oder sowas, ja. Und dazwischen hast du dann auch noch ähm, eben so Institute oder solche Sachen, ja, oder auch in dieser Softwarebranche, wenn du dir halt das anschaust, Apache, Mozilla, Das wird ja zum Beispiel von den Amis immer genannt. Oh, ich war schon in der Community, in der Open-Source-Community drin, weil ich bei Apache irgendwie gearbeitet habe. Ich finde Apache gut und alles, ja, aber ich sehe das nicht als als das, was ich als Community-Projekt verstehe. Sondern das ist für mich im Endeffekt irgendwie so so eine gemeinnützige Firma eigentlich, der halt gemeinnützig ist noch nebenbei. Aber das ist was, Grundverschiedenes wie unser OpenStreetMap Projekt. Und im Endeffekt hindert uns in OpenStreetMap, in der OpenStreetMap Foundation nichts daran, dass wir uns entwickeln und irgendwann auch mal ausschauen wie, ja, wie die Wikimedia Foundation oder wie Apache Mozilla oder eben wie der ADAC. Das einzige, was uns daran hindert, ist, dass wir Mitglieder haben, die mitsprechen, die ihre Meinung kundtun und mitwählen. Und solange wir das nicht haben, ist es auch schnell mal passiert, dass sich da was ändert und dass Leute reingewählt werden, die halt da komplett anders denken. Also von dem her auch gleich wieder Aufruf an die Hörerschaft: alle Mitglied werden. Sie
2: hörten den Werbeblock zur heutigen Sendung. <lacht>
1: <lacht> Für den, den
0: OSMF-Werbeblock. Ja. Das heißt, sowas wie. Ähm jetzt mal eine neue API-Version, die API 0.7 mal bauen oder den Flächen Area-Datentyp mal in der API einführen. Das sind für dich einzelne Projekte, die dann halt Firmen von außen machen müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das Firmen von außen machen müssen. Das kann man auch hergehen und sagen, ich mache ein Programm, wo ich eben sowas ausschreibe. Ich mache einen Google Summer of Code, wo ich die API erweitere. Ja, das sind haben wir jetzt auch einen Google Summer of Code in dem Jahr, sind wieder so API-Erweiterungsideen dabei. Oder ich mache ganz konkreten Auftrag und sage, ich würde jetzt mal jemanden zahlen, um das und das zu machen. Aber es ist halt grundverschieden dazu, dass ich hergehe und sage, ich stelle jetzt einen Entwickler ein, der daran arbeitet und sich dann gut auskennt und das und das macht. Weil genau in solchen Momenten passiert Sowas, dass es explodiert. Dass ich dann die Person eingestellt habe und dann ist sie halt schon da. Dann hat sie den Area-Datentyp programmiert, dann kommt das nächste. Und da kann man vielleicht dieses tolle Beispiel mit dem Visual Editor von von der Wikimedia Foundation sagen, die im Endeffekt auch da waren. Ja, wir haben halt hier unsere 200 Programmierer, die angestellt sind. Irgendwas müssen die ja einen ganzen Tag machen. Dann lassen wir sie doch mal diesen Visual Editor schreiben. Dann kommt die Community, also die Leute, die jetzt die die Artikel schreiben und sagen: äh, Der ist scheiße, nicht aktivieren will ich nicht. Ja, aber wir haben jetzt eine Menge Geld ausgegeben, unsere armen Programmierer, die fest angestellt sind, haben das gemacht und so viel Arbeit gemacht, wir pressen das jetzt einfach durch. Und dann gibt es halt ein bisschen Streit und im Endeffekt entscheidet dann ein Vorstand, der. Vielleicht auch einmal im Jahr noch gewählt werden kann, okay, aber trotzdem drückt das halt von oben her durch, weil man jetzt halt viel Geld dafür ausgegeben hat durch diese bezahlten Mitarbeiter und jetzt muss ich das halt aktivieren. Ja, ja du kannst es ja mal als Nutzer noch deaktivieren. Oder als. als äh, kannst du machen, ja. ja, aber es ist halt erstmal Default oder auch dieser, diese neue Bildübersichtseite, wo es ja auch riesen Shitstorm gab, weil die Scheiße sei und was weiß ich. Ich will gar nicht drüber diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern einfach nur dass es halt dazu führt, wenn ich Leute habe, die muss ich irgendwas machen lassen. Ja? Und da bin ich halt dann auch schnell jetzt im, im OpenStreetMap-Fall dabei. Da kann ich auch hergehen und sagen, ja, warum stelle ich nicht die Mapbox fest ein, dass sie die Data Working Group ersetzen? Weil die können das viel professioneller machen. ja. Und ich kann auch fest angestellte Anwälte einsetzen und die fangen halt dann mal an, wild rumzuklagen oder so, um, um ihre Gerechtfertigung, um sich da selbst ihre Stelle zu rechtfertigen. Ja. Und auch bei den, bei den Admins und, und Softwareentwickler habe ich natürlich das Gleiche. Also, klar kann ich die fest einstellen und da lassen, aber dann müssen sie halt auch irgendwie was machen und da ist man halt dann schnell so weit, du willst das nicht in den Leerlauf schicken, dann gibst du ihnen halt irgendeine Aufgabe und dann haben wir als nächstes, dass wir Machine Learning machen, um unsere Karten zu erweitern.
0: Die dann die Mapper ersetzen. Ja, ja ich weiß nicht, ob es die Mapper
1: <lacht> ersetzen, aber das ist halt auch so ein Punkt ähm, mit, diesen, mit diesen ganzen Automatismen, mit diesen größer angelegten Importen und so. Ich finde, wenn es sowas gibt, dann muss es halt zumindest aus der Community kommen und nicht fest ähm, durch bezahlte Leute kommen, ja.
0: Das heißt, für dich geht dann sogar auch die Koordination der, also wenn du jetzt so ein Projekt ausschreibst, meinetwegen, und irgendwie so ein, du hattest ja verschiedene Beispiele genommen, braucht es ja auch jemand, der sich da dahinter klemmt. Und auch äh, zumindest auch das soll aus deiner Sicht auch aus der Community, also ehrenamtlich nicht bezahlt,
1: äh, raus. Finde schon, ja. Also darf dann schon der Vorstand machen, macht sie ja auch ehrenamtlich. Aber ich finde nicht, dass dass man dafür jemanden braucht, der dafür bezahlt wird, um das wiederum zu koordinieren. Es dauert
0: halt dann alles länger, ja.
1: Ja, aber ist das schlimm? Also das, da bin ich mir nicht sicher, ob es das, das schlimm ist. Weil ich meine, der Wert von unserem Projekt sind unsere Daten. Und die Daten werden von den Freiwilligen gesammelt. Und da ist es wurscht, ob ja, ob die eine oder andere Sache länger oder kürzer dauert.
0: Es demotiviert halt dann entsprechend Leute. Oder ist es dann halt für, für andere Leute...
2: Also, ja, wenn, wenn du nicht siehst, wenn du siehst, dass nichts vorwärts geht, ist halt eine gewisse Gefahr von Demotivierung da. Ja, und
0: es ist also oder es äh, andere Leute werden gar nicht auf das Projekt aufmerksam oder machen dann wieder was Eigenes oder sowas. Äh, so, das ist halt auch mal die Frage, möchte man m- möchte man Marketing machen, dass mehr Leute OpenStreetMap auch als Mapper nutzen oder sowas. Äh, wen müsste man dann noch zugehen? Oder möchte man zum Beispiel, könnte genauso auch sagen, okay, man müsste mehr Lobbying machen. Also, das heißt, die, dass, dass die Leute halt äh, jetzt mit diesen, was hat man neulich auf Twitter? Äh, Ladestation für Elektroautos. So, warum schreibt man nicht in ein Gesetz rein, dass jede Ladestation äh, in OSM eingetragen sein muss, zum Beispiel, oder sowas. Anstatt da wieder eine irgendeine Tabelle oder irgendeine Extra-Datenbank zu machen, ist es mal ein wildes Hingeschengespitz yeah, Hing- yeah, yeah, yeah. oder sowas. Ja? D- dazu bräuchtest du dann Leute, die dann Politikern erklären, was OSM ist oder, oder so.
2: Ja, ich glaube nicht, dass wir hier zu einem Beschluss in Anführungszeichen kommen, was was richtig
0: ist. Dazu hätten wir uns auch noch einen Vorstandskollegen einladen, <lacht> müssen der ja die gegenseitig, äh, <lacht> gegenseitig präsentiert.
1: Ja. Ja. Ich will weil du das jetzt gesagt hast mit dem ähm, dass es halt dann lange dauert und die Leute demotiviert. Da gibt es halt auch immer wieder die Stimmen, die halt dann sagen, ja, Facebook macht zum Beispiel dieses tolle Machine Learning da jetzt in Thailand. Was konkret machen sie da? Ähm, Sie nehmen ja, sie haben von Digiclube so spezielle Satellitenbilder, wo jetzt äh, mehr oder weniger ähnliche oder die gleichen auch von ihnen veröffentlicht wurden. Haben ein irgendein neuronales Netz trainiert, das Straßen erkennt und dann tragen sie die ein. Ähm, nach größerer Diskussion dann angeblich auch alles mit manuellen nochmal Kontrolle durch Facebook-Mitarbeiter.
0: Also Facebook nutzt, US, bearbeitet da die osm daten sozusagen?
1: Genau, sagen. die benutzen sie intern, mischen sie, also in den schlechteren Regionen, wo jetzt äh, hier TomTom nix hat. Ja. Also quasi überall nehmen sie OpenStreetMap her. Und in Thailand ist das halt jetzt eine so eine Testregion von ihnen gewesen, da sind halt die Daten schlecht. Und da haben sie das dann eben mit Machine Learning gemacht. Wo sie halt sagen, das ist gut trainiert und sie machen manuelle Kontrolle, bla, bla.
0: Widerspricht dann, aber halt zu so diesem, du hast dann keine Nutzer, die sich vor äh, keine Mapper, die sich vor Ort Daten kümmern. Genau.
1: Keine Community. Ja. Und da kannst du halt dann sagen, jeder, der die ersten Mal kommt und sagt, es geht nicht schnell genug, da kannst du natürlich immer gucken, ja, dann lassen wir es doch alles Facebook machen, ja. Dann brauchen wir am Ende gar keine Mapper mehr, weil ja äh, alles Machine Learning macht. Also das kann ich. Sehr viel kann ich im Endeffekt mit Code und Geld ersetzen. Und da muss man halt mal sagen, da ist Facebook, Apple und Google besser. Weil egal wie viele Donations äh, spenden wir kriegen werden, Google, Apple und Facebook werden mehr Geld haben als wir.
0: Zumindest, also siehst du auch mit, wenn wir jetzt wieder auf Google Maps mal zurückkommen, das sind sie halt teilweise einfach Technologietreiber, oder? Absolut, ja. ja. So, und das, klar, so ein Feature, wenn du jetzt sagst, okay, Lokalisiere mich auf der Karte über meinen WLAN oder sonst irgendwas. Wenn wenn sich die Browser das jetzt äh, ähm, ändern, dass es nur noch geht, wenn du bei HTTPS auf der Seite bist, bei Google Maps ist es sofort umgesetzt. Okay, weil sie wahrscheinlich auch die, das vorangetrieben haben und den Browser auch äh, an einer anderen Stelle schreiben. Bei uns, bei OpenUSM.org, dauert es halt irgendwie vier Jahre, bis wir jetzt auf HTTPS Default umschalten und die Leute, die das Feature benutzen möchten, nicht mehr in diese Falle reinlaufen, dass es irgendwie nicht funktioniert, weil sie bei HTTP da sind.
1: Also mir, mir geht es da nochmal drum, dass man auf, auf diese Mapping-Ebene eben kommt. Wenn man dieses Argument, der der Befürworter von bezahlten Arbeiten weiterspinnt, eben durchaus sagen kann, du könntest dieses Mapping auch mit Bezahlen lösen. Ja? Warum bezahlen man jetzt ähm, generell mensch dafür, dass sie uns die Bahnhöfe machen? Ja, weil sie es scheiße machen.
0: Und es machen, zahlen ja eh andere Leute. <lacht> ja. Nee, also ich, ich finde, es bräuchte halt irgendwie so einen Koordinator, der halt Zeug am Laufen hält oder sowas. Ich könnte jetzt x Beispiele runter tun, die aber eigentlich alles mal Themen für einzelne <lacht> zukünftige Dinge sind, wo ich mir halt denke, da schaue ich jetzt wieder drauf, ach, an dem Thema hat sich immer noch noch nichts geändert. Also ich bringe es jetzt ich doch mal beispielsweise, TMC-Tags ist immer noch so ein Chaos da drin, äh, hat Pascal x Vorträge gemacht, wie man es denn eigentlich besser machen könnte. Jochen hatte mal in einem Projekt äh, was dran gearbeitet, aber wir haben immer noch 37.000 äh, von diesen Tag-Kombinationen, die normale Mapper einfach verwirren. Mhm. Das sind immer noch drin. Öffnungszeiten. Hat neulich mal wieder irgendjemand automatisch was umgetaggt äh, für, äh, für, für seine Software oder sowas es gibt niemanden, der da moderiert oder mal ein Thema sagt, okay, jetzt kümmern wir uns mal an um das Thema, erledigen das mal, diskutieren mal drüber, was da irgendwie Verbaustellen sind und so, dass wir dann weitergehen können und sagen, okay, jetzt kümmern wir uns um das nächste Thema und das Thema ist erledigt. Ja. Und also in dem Eröffnungszeitenkontext sind wir halt auch wieder in dieses, es gibt, gibt Apps, mit denen du es lokal bearbeiten kannst, aber die Leute, die diese Apps bauen, haben keine Ansprechpartner, das sind so verschreckt von der OSM-Community, dass du aus dem Ding nicht raus bearbeiten kannst.
1: Sage auch nicht, dass das nicht Sachen gibt, die man besser machen kann. Aber ich denke, da muss es halt jemand geben, dem das genug interessiert, dass man es macht. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt nur den Gegenpol zu mir darstellen willst oder ob du dafür jetzt jemand einstellen willst. (lacht) (lacht) Aber wenn man für diese ganzen Sachen Leute einstellt, die dann solche Sachen erledigen, dann ist das irgendwie, also wäre das nicht mehr mein Projekt, muss ich sagen.
0: es ist halt mehr dieses, äh, es ist halt demotivierend, dass. Also man hat selber nicht die Zeit, sich jetzt um dieses, dieses Thema so umfassend zu kümmern. Ähm, ist aber halt irgendwie demotiviert, dass es dann halt nach vier Jahren immer noch nicht weitergegangen ist oder sowas. Ja. Ja. Und ich denke, dass da schon. Man, man muss halt irgendeinen Weg finden, wie man sich als Community darauf einigt, was ist jetzt das Thema. Und da gibt's ja, also ich, ich denke so ein bisschen an diese Liquid Democracy Tools, äh, die es ja da teilweise so so gibt. Ähm, Also man muss halt so einen Weg finden, wie man sich als Community einigt. So, jetzt kümmern wir uns mal um das Thema und und treiben das mal voran. Und dann könnte man sozusagen daraus dann halt eine Pipeline ausbauen, wo sich dann so eine bezahlte Stelle drum kümmern könnte, äh, da einfach mal mit den Leuten zu telefonieren, da mal Zusammenfassungen zu machen oder sonst irgendwas. Ja, also klassisches Projektmanagement im Prinzip, ja. Aber du hast schon recht, äh, es kann halt nicht so sein, dass die Leute dann da sind und dass sich die dann selber äh, die Arbeit suchen müssen, sondern da muss erst eine Struktur da sein, wie die Community dann sagen kann, was die tun sollen.
1: Also ich glaube, ein Weg wäre halt da jetzt diese, diese Idee dieser Microgrants, wo man jetzt im Vorstand von der OSMF ja eigentlich geplant ist, aber halt, ja auch noch nicht weit genug vorangetrieben ist, wo man sagt, man kann sich bewerben, für ein Projekt, ich will das und das machen und ich brauche dafür so und so viel Geld, zahlt mir das? Und dann gibt es eine Jury, die dann halt darüber entscheidet aus der Community, die sich das anschaut, schaut, was haben wir an Geld verfügbar und das dann eben verteilt und ähm, die Projekte bewilligt sozusagen.
0: Muss ich mir das dann wie diesen Prototype Fund äh, vorstellen, wo genau. dann mal ein halbes Jahr Vollzeit davon äh, in normalen Entwicklergehalt bezahlt wird, um sich darum zu kümmern oder ist das eher so, ich muss jetzt Hardware kaufen, mache da ein Microgrant oder sowas?
1: Nee, ähm, es ist schon größer gedacht, also dass man auch sich Software bezahlen lassen kann. Aber es sind halt Ideen, das ist nicht ausgearbeitet, deshalb kann ich das jetzt nicht genau sagen, wie das dann im Endeffekt ausschauen wird, weil es da noch wieder also, noch kein Konsens gibt, noch, auch, noch kein Konzept, das, das weit genug ist, dass ich jetzt sagen hätte, so und so schaut es aus. Ich will nur sagen, das ist was, was ich mir vorstellen kann, das funktioniert, dass man das macht, ähm, und auf diese Art und Weise eben solche Aufgaben erledigt bekommt. Wobei, da müsste halt dann auch, Du rufst bei deinem Arbeitgeber an, ich komme erst ein halbes Jahr später und ich mache jetzt das TMC und will dafür so und so viel Geld. Ja, das, ja? Ist, halt,
0: das ist halt immer so das Problem, ähm, dass du dann halt das erst auch mal leisten können musst, dir äh, für sowas dann entweder frei zu haben oder dir halt frei zu nehmen. Ja. Das hast du ja jetzt auch schon. Gut, äh, kommen wir zum nächsten Thema. Das passt auch gerade.
2: Passt gerade, genau. Thema Förderanträge. Ähm, es gibt äh, beim Foskes e.V., in Deutschland äh, die Möglichkeit eben Förderanträge zu stellen. Ähm, Ich möchte es einfach hier mal ein bisschen vorstellen, um äh, dafür zu werben, das auch zu nutzen, Ähm, um zum Beispiel Projekte zu machen. Ähm, Alles was ich hier jetzt erzähle, steht im Endeffekt äh, im Foskes Wiki. www.foskis.de Wiki Förderanträge mit großem F und Ö, also Umlaute. Es steht dann in in den Shownotes. Ähm, Ja, ich einfach vom Grundsätzlichen her ähm, wie gesagt alles beschrieben. Äh, Jeder kann so Förderanträge stellen, egal ob das jetzt ein Mitglied ist oder nicht. Äh, Einzige Bedingung im Endeffekt ist, dass es Entsprechenden Bezug zu freier Geo-Software oder freie Geodaten hat. Ähm, wichtig ist eben, dass es auch einen Community-Fokus hat. Also ein Dienst zum Beispiel für die Community. Äh, um hier ein Beispiel zu nennen, Thema Overpass Server. Ich komme da später nochmal dazu. Ähm, oder äh, Aktivitäten der Community selber. Zum Beispiel irgendwelche Hack-Events oder Kurzprints oder sonst irgendwas. Das ist jetzt in, auf der Foskes-Seite gibt es da eben zwei Sachen. Das eine ist eben für OpenStreetMap, Das andere ist für generelle Geo-Geschichten. Also ja, gibt ja jede Menge freie Geo-Software. Und auch da gibt es solche Förderanträge. Was, was sind Bedingungen dafür? Ähm, es sollte ein, oder muss ein offenes und aktives Projekt sein, äh, das auch nach Ende des, des Projekts weiterleben kann. Ähm, das heißt, ähm, ja, Dokumentation müsste verfügbar sein und so weiter hinterher, nach dem Projekt, ähm, Sodass dass es eben, ähm, ja wie gesagt weiterleben kann und dass man nicht für etwas einfach Geld raushaut wo wo dann einfach weg ist und und kein Nutzen davon da ist äh, wenn es um, um Software geht die entwickelt werden soll äh, durch durch so einen Förderantrag äh, dann muss diese Software Open Source sein Foskis äh, EV legt da keine Lizenz fest aber es muss natürlich offen sein, sonst wird es ja keinen Sinn machen. Äh, eine Anmerkung in dem Zusammenhang noch, äh, für Server gibt es äh, besondere Regeln. Ähm, möchte ich jetzt nicht im Detail reingehen, ich ist auf der Wiki-Seite im, im Detail beschrieben. Ähm, Hintergrund einfach ganz in zwei Sätzen. Es geht darum, ob man zum Beispiel bestehende Server mitnutzen kann oder ob man von Projekten einen eigenen Server braucht und so weiter. Deswegen gibt es da ein paar besondere Geschichten. Grundsätzlicher Ansprechpartner für Förderanträge ist der Vorstand. Ich komme da gleich nochmal drauf. Es gibt auch eine gesonderte E-Mail-Adresse dafür. Gucken wir uns das Ganze ein bisschen praktischer an. Wie würde sowas ablaufen? Ähm, und wie ist es in der Vergangenheit äh, auch immer so gewesen im Endeffekt? Äh, es, man stellt eine Anfrage an den, den Vorstand, so wie es im Wiki beschrieben ist. Äh, dazu gibt es, wie, äh, wie gesagt, im Wiki auch hinterlegt äh, eine Vorlage, die zu befüllen ist. Uh, einfach für, für die E-Mail uh, um da mal oben ein paar Sachen zu sagen was, was wird da zum Beispiel gefragt uh, was ist das für ein Projekt also was hat es für einen Titel was soll gefördert werden wie soll es gefördert werden uh, geht es um Sachmittel uh, geht es um eine finanzielle Förderung uh, kann die Förderung als Spende fungieren und so weiter War natürlich auch wichtig, welche Größenordnung reden wir monetärer Seite, also brauchen wir 100 Euro oder brauchen wir 10.000 Euro, welchen Bezug hat das Projekt zu freien Geodaten zum Beispiel oder freier Software, einfach die Hintergründe und so gibt es einfach einen kleinen Fragenkatalog, der ist nicht riesig lang. Aber der wird befüllt und diese Information wird eben, wie gesagt, für, per E-Mail an den Vorstand geschickt. Es gibt eine eigene äh, E-Mail-Adresse und ähm, da wird das hingeschickt. CC noch an den Vorstand selber an die Vorstands E-Mail-Adresse und der Vorstand nimmt dann diesen äh, Förderantrag und stellt ihn auf der Vereinsmailingliste äh, zur Diskussion. Die Vereinsmailingliste der Fos- des Foskes ist eine Mailingliste, wo die ganzen Vereinsmitglieder eingetragen sind und ähm, auch nur Vereinsmitglieder Zugriff haben. Das mag jetzt ein bisschen abgeschlossen oder sonst irgendwie klingen, aber hat sich in der Vergangenheit eigentlich be- bewährt. Ähm, es gibt ein Archiv, aber das archivisch auch zugangsbeschränkt und äh, entsprechend äh, nur für, für Mitglieder zuständig. Ich muss aber ganz klar sagen, dass das die Diskussion nicht äh, irgendwo im, im stillen Kämmerchen oder sowas äh, dokumentiert äh, gemacht wird, sondern wird alles relativ gut dokumentiert. Äh, die Anträge zum Beispiel sind alle im, im Wiki verfügbar, äh, sind auf der Seite mit äh, vorhanden. Ähm, auch werden regelmäßig durch den Vorstand äh, Updates gebracht, von wegen äh, bestätigt, dass das Thema in der Diskussion ist und so weiter. Ähm, und von der Seite, wie gesagt, es gibt eine Diskussion dann eben auf der Vereinsmailingliste durch die Mitglieder. Äh, daraus zieht der Vorstand dann seine, ja sein ähm, seine Meinung über über äh, über diesen Antrag, wie das sein sollte und nach so zweiwöchiger Diskussion circa äh, fasst der, macht der Vorstand eine, einen Vorschlag, was beschlossen werden soll. Kann ja sein, dass man auch darüber diskutiert, äh, ob man jetzt 100 Euro fördert oder 500 Euro oder sonst irgendwas. Da kommt dann eben äh, ein Vorschlag durch ein Vorstand und der wird dann beschlossen. Äh, Im Zuge des, der Diskussion, das hätte ich, hatte ich jetzt gerade ver, äh, verpasst zu, zu erwähnen, kann es auch entsprechend Zurückfragen an den Antragsteller äh, kommen. Wenn das Mitglieder sind, dann ist das sehr einfach. Äh, dann sind die in der, auf der Mailingliste eh vorhanden. Wenn das ein externer Antragsteller ist, dann wird er eben in diese Diskussion mit integriert und so kann man Unklarheiten ausräumen und den Antrag vielleicht nochmal anpassen.
1: Das heißt, man muss kein Mitglied sein, um einen Förderantrag stellen zu Nein, dürfen. Kann jeder stellen, der,
2: ich sag mal, den Vereinszielen entsprechend was erreichen will. Also Vereinsziele beim FOSGIS sind ja Förderung freier Geodaten und freier Software im Geoinformationsbereich. Und jeder, der dort irgendwas machen will, kann dort einen Antrag stellen. Wie gesagt, muss explizit kein Mitglied des FOSGIS e.V. sein. Kann jede Person machen. Nach zwei Wochen kommt es dann eben zu einem Beschluss durch den Vorstand und der wird dann äh, verkündet,
0: Du hast uns den, den Prozess, und die Prozedur dahinter erklärt äh, und wie man das so macht. Ähm, was ist denn bisher so aus, über so einen Foskes EV-Förderantrag angeschafft worden?
2: Eines der Leuchtturmprojekte, die es äh, sicher gab, ist Overpass-API.
0: Overpass-Turbo kennen sicher viele, wenn man mal nicht einen kompletten Planet äh, runterladen möchte und sich dann filtern, sondern es schon selber seitlich macht, nimmt man die Overpass-API dazu. Ja.
2: Genau, also hinter der overpass Uh, hinter der Overpass Turbo steckt dahinter im Endeffekt die Overpass API
1: und uh, Das ist aber eigener Server, oder? Der wird nicht von Foskes bezahlt, der Overpass Turbo Overpass Turbo ist getrennt, ja Das ist
0: einfach nur eine Single-Page-HTML-Seite die könnte sogar bei GitHub gehostet sein na, ist sie glaube ich nicht, mhm. aber äh, ich glaub nicht. die Dev-Version, ja also, das, ist, das die läuft halt hauptsächlich im Browser des des Nutzers, ja und schickt dann halt die ihre, ihre HDP-Requests Richtung Overpass API Server und der macht dann halt das, das große Number Crunching sozusagen.
2: Ja, also für die Overpass-API, äh, die Roland seinerzeit äh, ins Leben gerufen hat, gab es mindestens drei äh, Anträge. Ähm, es gab Zweimal ein Antrag auf Erweiterung des Servers. Da sind Themen dazugekommen, wie dass man SSDs dazugepackt hat, um einfach schnellere Platten zu machen, um ein konkretes Beispiel zu sagen. Und der letzte Antrag war Ende 2017, wo es darum ging, dass es einen Zweitserver gibt, auf dem vor allem Entwicklung dann läuft zum Beispiel. Und dass man eben auch Backup-Möglichkeit hat. Das heißt, wenn der Hauptserver runterfällt, dass dann ein zweiter Server da ist. Äh, Ein anderes Beispiel zu nennen, was jetzt gerade auch relativ aktuell war in seiner Umsetzung, war der Routing-Server, den die Foskes seit Ende des Jahres betreibt. Es war
1: das ist das, was wir auf der Foskis in Passau so ein bisschen genau. diskutiert hatten. Da hat man mit Michael dann, mit Michael Spreng, mhm. dem Datentelfin gequatscht. Der aus dem Schweizerischen Schweizer. Genau, aus dem Sossenverein ist und der betreute ja da den von denen betriebenen Schweizer usrm ist Und der hatte auf der Foskis-Konferenz in Passau dann gemeint, er würde auch einen weltweiten administrieren. Wir müssen ihm da einen Server hinstellen und dann macht er das. Wir haben im Endeffekt gefragt haben, ja, wie schaut's denn mit Deutschland aus? Fußgängerrouting. Ja. Und dann hat der Fred, ähm, Fred ja, hat einen
2: Antrag gestellt, äh, äh, ja, oder es stehen beide, also Michael ja. und Fred äh, stehen beide eben als, als Antragsteller drin, ähm, und wie ihr gesagt habt, der Schweizer Server, den Michael ursprünglich betreut hat, deckt eben nur die Schweiz ab. Und der Server, den die äh, der Vosges jetzt seit äh, Anfang des Jahres betreibt, äh, ist ein weltweiter Server. Wo läuft denn der denn? ist ein
1: Hetzner-Server. Ist Hetzner-Server ja. da kann man den jetzt schon benutzen? Ja. 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 routing.openstreetmap.de meine ich. Und hat als Besonderheit auch, dass er drei Profile drin hat, ja, ich, Genau. die er auch selber verwaltet. Also es sind Profile im Git von USM drin. Aber soweit ich weiß, hat der Michael die, ähm, etwas verändert oder modifiziert, um da, ja, um das Fußgänger-Routing besser zu machen als das Default. Und dann kann man halt einfach typisch diese zwei Punkte setzen und dann sucht
0: er halt den Router. Genau. Und halt auch extra schnell, weil halt alles im Arbeitsspeicher oder so ähnlich liegt oder sowas, ja. Ja, also OSM es ist halt mit halt. so
1: Contract, Contraction Hierarchies gemacht. Ja. Ähm. An dieser Stelle noch sei
0: nochmal auf den entsprechenden Vortrag von äh, Federic auf der letzten Foskis äh, verwiesen, wo er das alles mal miteinander vergleicht, die ganzen Routing-Dienste. Oh, äh,
1: Actually Software. Und da ist halt so, dass man für jedes Profil muss man eigene Contra- Contraction-Hierarchy erstellen, die natürlich auch Speicher braucht und deshalb ist es nicht so einfach, dass man beliebig viele Profile macht und das ist natürlich da schon recht cool, dass man drei Profile hat. Und das sind meines Wissens auch zwei Server, die, ich weiß nicht genau, wie es macht, aber... Das Erstellen dieser ganzen Hierarchie oder des Parsens des Planet-Files dauert ungefähr 24 Stunden. Und er updatet täglich. Und das braucht, also lastet den kompletten Rechner aus. Deshalb hat er auf dem einen Rechner wird im Endeffekt jeden Tag einmal Planet durchgepasst und dann auf den anderen rübergespiegelt Und da wird dann der eigentliche Routing-Dienst hier ausgeführt wobei er jetzt noch nicht integriert ist auf der Karte von OpenStreetMap.de. Wird noch, soweit ich weiß, jemand gesucht, der das mal macht und ja da so wie auf der osm.org Hauptseite eben oben einbindet, dass man das Routing da benutzen könnte.
2: Aber das Ganze ist auch noch relativ neu, muss man sagen. Also ich bin mit Michael äh, auf dem 34C3 zusammengesessen. Er war ja in der OSM Assembly auch da. Mhm. Und da ist das gerade so im Beta-Status äh, am Laufen gewesen, also zum Jahreswechsel jetzt gerade. Und ja,
1: von dem her ist alles noch relativ neu.
0: Flächenrouting ist aber noch keins drin, oder? Ist
1: noch keins drin. Das müsste <lacht> mal wieder den Daniel anhauen, dass er das endlich einbaut. <lacht> Okay, ein weiteres äh,
2: generelles äh, äh, Beispiel, das ich noch, noch geben will, äh, sind, sind also irgendwelche Veranstaltungen, äh, sprich Codesprints oder Hackweekends oder sowas, wo man eine Förderung geben kann. Ähm, ein Beispiel hier wäre ein Codesprint, der gemacht wird äh, während der Foskes-Konferenz, die ja äh, im März sein wird, Mitte oder Mitte, Ende März. Ich glaube, von 20, 21. bis 24. oder sowas, glaube ich, die 20. oder 21. Ich muss jetzt, jetzt gerade nachgucken. Äh, Findet die Foskes-Konferenz in Bonn statt und parallel dazu gibt es von der OSGeo, aus also der weltweiten äh, Open-Source-Geo-Vereinigung oder Foundation, äh, einen Kurzprint in Bonn. Und dieser Kurzprint äh, wird entsprechend in Bonn durchgeführt und die äh, der Foskes e.V. hat sich dazu entschieden, ähm, dort äh, als Sponsor quasi mit aufzutreten, um ja einfach die Kosten für die Entwickler, die dort kommen, äh, klein zu halten. Ähm, das ist einer von, von mehreren Vereinigungen und so weiter, die dazu äh, beitragen oder ähm, ja prinzipiell auch die Möglichkeit eben, dass Hack-Events in Deutschland äh, gesponsert werden.
1: Ja, also uns haben sie mal ähm, eine Runde Pizzas bezahlt, wo wir so eine Open-Street-Map-Einführung in Passau gegeben hatten und was mir auch gerade noch als größeres Event einfällt, ist dieses lab elbe -Elbe 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 Meeting. meeting ist ja auch ziemlich großes wo sich tschechisch und ostdeutsche Community an der Grenze treffen oder so in der Richtung. <lacht> ja, in Dresden hat es stattgefunden das letzte Mal, glaube ich. Ist, glaube ich, jetzt zweimal mittlerweile und gewesen, oder? ich?
2: Einmal weiß ich, und ich meinte, das müsste erst noch ein zweites kommen, oder? Okay. Also 2016 war es in Dresden und da haben sie halt 1000 Euro
0: beantragt. Ja. Für Raummiete und irgendwie Kaffeesnacks, Mittagessen, ja. Und ja, es, es gibt zwei im dafür, ja. 2016 ähm, war ein, auch in Dresden, ja.
2: Ja, grundsätzlich kann man sagen, die, die Grundstimmung unter den Mitgliedern im Verein ist relativ großzügig. Also wenn das wenn das Projekt irgendwie halbwegs sinnvoll ist, wird das, äh, wird das angenommen und befürwortet von den Mitgliedern, so dass es dann auch durch einen Vorstand beschlossen wird. Es gibt ganz wenige Projekte, muss man ehrlich sagen, die von der Community mehr oder weniger abgelehnt wurden oder mit sehr kritischen Fragen äh,
1: bezogen. Äh, also oder es
0: werden eigentlich zu wenig Anträge gestellt, wirst du, du bezahlen?
1: Also das auf jeden Fall, Das, äh, ja. das was der Freda immer sagt, äh, im Endeffekt Foskes e.V. hat genug Geld, ja. weil die Foskes-Konferenz normalerweise ein dickes Plus macht. Und eigentlich ist ja Vereinsziel von Foskes diese Unterstützung von solchen Projekten zu machen und da sind die Förderanträge einfach eine super Sache dazu und es sollten eigentlich mehr Leute Förderanträge stellen, ja. Ähm, du hast gerade gesagt, es werden wenige abgelehnt. Hast du Beispiele, was abgelehnt worden ist und warum? Ja, äh,
2: ein Beispiel, das ich äh, noch sehr im Kopf habe, war als jemand eine ähm, Karte für für, speziell für LKW-Routing machen wollte. Das wäre nicht abgelehnt worden, aber er wollte es irgendwie bei sich zu Hause auf einem Rechner machen, den der Foskis e.V. zahlen sollte. Irgendwie, also das war ein bisschen, da gab es ein paar kritische Nachfragen und dann hat er irgendwann quasi die Flinte ins Korn geworfen. Also das es war einfach... Es, ja, man hat damals mit ihm geredet von wegen, wenn er das auf einem Server macht, der frei zugänglich ist für jeden und nicht nur für ihn, so dass eben, wenn er in drei Wochen sagen würde, ich habe keine Lust mehr, dass er jemand anderes dann dran arbeiten könnte oder das Projekt weiter betreiben könnte, dann, dann wäre das sicher nicht abgelehnt worden, aber es war eben zu speziell, so wie er es wollte und, und eben nicht für die Community wirklich zugänglich und das war schlichtweg damals das Problem. Also es muss eben ein offenes Projekt sein, das war da da nicht gege- gegeben. Mhm. Ähm, das, das war jetzt, wie gesagt, einer, der mir einfällt. Es wird manchmal auch zurückgezogen im Zuge der Diskussion äh, oder zurückgestellt, dass man sagt, okay, das ist noch nicht ausgereift. Äh, also ich weiß, es gab vor ein paar Jahren mal die Idee äh, für Mitglieder, die äh, konf- auf Konferenzen da sind oder sowas, also jetzt, abseits der Foskis-Konferenz, was sich was, äh, zum Beispiel die OSM-Assembly aufm, auf dem Kongress oder sowas, äh, dass die ein einheitliches Erscheinungsbild haben und als OpenStreetMap oder Foskis-Mitglieder erkenntlich sind und dafür eben T-Shirts zu, äh, zu, zu, zu kaufen auf Vereinskosten. Und das Thema wurde dann einfach, muss man so sagen, nicht durchgezogen. Also es wäre sicher irgendwie durchgegangen, wenn es eben bis zu Ende durchgezogen wäre, worden wäre. Aber ähm, das ist auch ein Thema, was eben steht auch drin in, in, im Wiki. Also man kann es da nachlesen. Ähm, aber das ist eben nicht ernsthaft genug dann uns zu Ende gebracht worden. Und deswegen ist es im Endeffekt nicht dazu gekommen und nicht gefördert worden.
1: Mhm.
0: Ansonsten habe ich gerade noch so ein Beispiel gefunden, wo jemand die Arbeitszeit äh, für eine äh, PoI-App äh, unter iOS bezahlt haben wollte. Ach ja,
1: genau. Genau habe ich auch die, oh, dagegen gestimmt. Auch, oh ja. <lacht> <lacht> äh,
0: und da hieß es dann äh, wieder ja äh, der Foskitz zahlt prinzipiell keine Arbeitszeit. Also das, was wir sozusagen am Ende von dem vorigen Thema hatten mit äh, Ding ist beim post ist mhm. es momentan eben nur anscheinend nur Hardware kann man sich ja auch mal überlegen, ob man dieselbe Diskussion, die man wo es im OSMF hat, auch auch im Vosges mal überlegen möchte, aber
1: ja, bei ihm war es aber glaube ich auch ziemlich open ended. Er hat ja, ja. er wollte sich quasi Zeit zahlen lassen und wenn er nicht fertig wird, dann ist Pech so. In der ah, okay. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ja. Ich glaube, das war etwas komisch. Es war
2: etwas, auch etwas strange. Es war nicht, so wie man sagen wird, so ist es normal. Aber irgendwie, da gab es Haken dran irgendwie. Ja, ein ein letztes Wort noch dazu, im Sinne von ähm, woher kommt das Geld? Ähm, das eine ist eben, wie Peter das vor gerade schon erwähnt hatte, die Foskes-Konferenz als Konferenz wirkt, wirft im Allgemeinen äh, Geld ab und das wird dann eben für solche Dinge verwendet. Äh, das andere, äh, was was dazu verwendet wird, ist eben Spenden an Foskes e.V. Ähm, Zum Beispiel äh, hat man Geld genommen, das äh, mit dem Verwendungszweck OSM äh, gespendet worden ist, um es für die OVPAS API zum Beispiel zu verwenden. Also es sind sachgebundene Spenden. äh, Da unterscheidet der der Foskis e.V. sehr wohl, äh, wenn OSM als Verwendungszweck angegeben ist und das wird dann eben OSM-gebunden auch äh, verwendet und ein Beispiel war eben, wie gesagt, die letzte Erweiterung des des der OSM-API oder der, der Server für die OSM-API.
0: Die OpenPass-API. Genau. Dann noch ein Disclaimer am Ende von dem Thema: Radio SM ist natürlich auch vom Vaskus V gefördert worden in Form von Hardware. Punkt. Also die Headsets, die wir gerade auf haben, wurden auch daraus bezahlt.
1: Der Server auf dem Genau. Die Wochennotiz läuft, wird bezahlt vom genau. Verein. Auf dem, ne? dem, dem
2: Podcast gehostet ja. ist. Und dafür möchten wir uns beim Foskis auch bedanken bei der Gelegenheit. Kommen wir zum wahrscheinlich letzten Thema für heute. Jetzt sind wir also gerade bei der Foskis,
0: also dem Foskis e.V. Es gibt natürlich ja auch noch die Konferenz äh, inklusive USM-Samstag, die dieses Mal äh, in Bonn stattfindet.
1: Ja, also im Endeffekt sollte man eigentlich auch hier nochmal ein bisschen Werbung machen, dass die Leute kommen. <lacht> und zwar nicht unbedingt, also gerne auch auf die Konferenz, aber man muss einfach wirklich speziell auf diesen USM samstag und USM sonntag hinweisen, den wir jetzt zwei Jahre lang erprobt haben. Ich nehme an, dass er mindestens wieder genauso gut wird in Bonn, wie das in Passau und in Salzburg eigentlich schon war. Und wer ein Problem damit hat, dass die Voskis-Konferenz unter der Woche ist oder wer Angst hat, dass das Thema zu gisslastig für ihn ist oder zu, ja, dass er sich da nicht heimisch fühlt, dem muss man einfach wirklich ganz klar sagen, kommt es auf den USM Samstag, weil da sind einfach nur open street OpenStreetMap-Leute da, Community-Leute und es ist... Ja, eigentlich ein, ein sehr familiäres Treffen, wenn man das so sagen kann. Ja, das kann macht wirklich sehr viel Spaß. Es ist halt dann am Abend, geht man noch irgendwo zusammen hin, Tag davor vielleicht wohin. Ähm, wir haben ja in Passau zum Beispiel diese ja, Mapping-Party gemacht, wo wir ein bisschen rumgelaufen sind und Passau verbessert haben in so kleineren Gruppen, dass man auch Leuten, die jetzt mit Mappen noch nichts am Hut hatten oder wenig am Hut hatten, dass man ihnen da hilft, auch spezielle Themen zu helfen. Und einfach auch das Format fand ich persönlich ziemlich cool, weil wir drei Räume hatten und jeder konnte ein Thema vorschlagen und man hat sich dann einfach einen Raum genommen und ist da hingegangen und hat sich unterhalten. Da ist ja eben zum Beispiel, wie wir vorher schon gehört haben, das mit dem Routing auf auf ähm, weltweit jetzt entstanden, wo halt auch noch der, der Daniel von Mapbox... Ähm, ja ein bisschen erklärt hat, wie man Open äh, USRM einsetzt, wie man das selber installiert. Hat so mit Docker Hands-on den Leuten gezeigt, die da den Laptop dabei hatte. Wie macht man das? Wie kann man das Profil ändern? Meiner ähm, Datendelfin hat es damals schon gewusst, aber hat natürlich trotzdem einfach auch das Gespräch dann beflügelt, dass man sich darüber unterhält. Ja, das gleicht halt so ein bisschen das,
0: was, was während der Konferenz ja ein bisschen zu kurz kommt, zumal so dieses Hands-on mal die Fragen, die zum, die zu denen dem Vortrag noch da waren, nochmal ausführlicher mit den Leuten, die den Vortrag gehalten haben, in dem Fall jetzt dann sozusagen aus, ja. Und weil man halt dann alle Leute, die, die sich zu dem Thema interessieren, auch auf einem einem Haufen hat, kann halt dann sowas entstehen, oder?
2: Ja, ich fand es auch, äh, ein passender ein sehr angenehmer Rahmen, ja. einfach um miteinander ein Thema zu diskutieren und so weiter. Ähm generell die Konferenz an sich als Stammkonferenz ist von 21. bis 24. also es ist da Mittwoch bis da Freitag
0: und der OS- ja, Also konkret der 24. ist ja schon der OSM Samstag.
2: Äh, das habe ich jetzt gerade. Stimmt. Ja. <lacht> genau. Ähm, stimmt, ich reise am Dienstag an, dann ja, das ist der 20. Die Konferenz geht von Mittwoch bis äh,
0: Samstag. Die klassische Konferenz ist eben bis Freitag. Genau, dem 23. Genau.
2: und am 24. ist halt, äh, ist halt auch so, sozusagen noch Teil der Foskes-Konferenz, ähm, aber nicht als Konferenz, als klassische Konferenz, sondern eben als osm samstag Ja, als Barcamp-Konferenz. Äh
0: organisiert ja. so ein bisschen. Also Das heißt, man trifft sich in der Früh, jeder stellt seine Themen vor und dann überlegt man sich, okay, welche Themen passen vielleicht zusammen und hat halt irgendwie so einen Zeitraster und eben ein paar Räume, wo man sich dann dynamisch aufteilt. Teilweise dazwischen oder am Ende gibt es dann halt dann nochmal so ein kleines Ergebnisding. Also so haben wir es jetzt fast letztes Mal in Passau gemacht.
1: Und vor allem halt alles eigentlich nicht so frontal Frontalunterricht oder Vorträge. Auch die Leute, die was vorschlagen mussten, sich jetzt nicht... In dem sie einen Foliensatz vorbereiten, sondern man hat sich hingestellt und im Endeffekt halt miteinander gequatscht. Nur, dass es halt ein bisschen thematisch aufgeteilt war, dass man gesagt hat, wer sich jetzt eben für Routing interessiert, eine Stunde reden wir jetzt mal nur über Routing in diesem Raum. Was ich auch noch erwähnen wollte, Michael hat ja gerade gesagt, das sind vier Tage Konferenz, wer alles mitnehmen will oder auch wer nur am Samstag kommen will. Man muss sich anmelden, vorher ein Ticket besorgen Aber ähm, die Foskes ist halt klassisch so, dass eben dieser Community-Charakter da ist, es sind sehr viele Community-Mitglieder da, aber wir haben ja eben auch so Workshops und eben die Vorträge und deshalb kosten unsere Tickets im Standard, im Normalpreis 190 Euro. Das ist das, womit der Foskes im Endeffekt sein Geld verdient oder auch die Konferenz bezahlt, also die Räumlichkeiten, das Essen und so weiter. Und die werden im Endeffekt bezahlt über die Firmen und Behörden und so weiter, die da kommen und da einfach was mitnehmen. Für die muss man sagen, ist es sehr günstig. Sich da so ein Workshop dann, der kostet glaube ich nochmal 100 Euro, so ein Workshop-Ticket, im Endeffekt ist, oder 90 Euro. 90 sogar noch. Das ist aber jetzt glaube ich im pre frühbücherpreis später kostet es 100 Euro. Ähm, ist für die im Endeffekt günstig, aber die finanzieren das. Wenn man ein Community-Mitglied ist, dann kann man eben das Community-Ticket anklicken und das ist gratis genauso wie der USM Samstag. Und wenn was sich jetzt fragt, wer ist denn eigentlich Community-Mitglied? Was ist das? Also, wenn man schon mal auf der Webseite auf Edit geklickt hat und was eingetragen hat oder so, dann zählt man im Endeffekt zur Community. Der Begriff ist nicht genau definiert, aber man sollte schon sagen, wenn man jetzt nicht von der Firma geschickt wird und die Firma sowieso einfach zahlen kann, dann gehört man sehr schnell zur Community.
2: Dazu noch, noch eine kleine Ergänzung für zum Beispiel Behörden. Es, also es gab in der Vergangenheit einfach das Thema, dass Behörden eigentlich äh, den FOSCIS beziehungsweise OSM fördern wollten, aber sie haben ein echtes Problem, äh, Spenden zu geben. Was sie aber jederzeit machen können, ist zum Beispiel ein Ticket von der Konferenz abzurechnen. Das war einfach nochmal als Historie quasi, warum man irgendwann dazu übergegangen ist, eben auch äh, Tickets anzubieten für für die Konferenz als solche, äh, die einen gewissen Preis haben.
1: Ja, das Gleiche ist ja mit dieser Abendveranstaltung, dem ja, Dialog, D- Dialoggespräche am ähm, irgendwas... Ähm, so intern vielleicht auch schon mal Besäufnis genannt, nee, nicht wirklich, aber das war früher getrennt. Man konnte Ticket nehmen und diese Abendveranstaltung und auch da war es dann für die Behördenleute im Endeffekt schwierig, das zu rechtfertigen, dass sie, wo der Chef halt gesagt hat, ja, ich zahle dir doch nicht dafür, dass dich am Abend verlaufen lässt. Die Idee war ursprünglich, dass man es trennt, damit dann die Community-Mitglieder eben für ihr Essen zumindest selber zahlen und das Ticket kostenlos gibt und mittlerweile hat man das eben vereinigt, dass das Ticket auch diese Abendveranstaltung mit inkludiert hat, die auch wirklich eigentlich mal sehr schön ist und Spaß macht. Also das Community-Ticket meinst du? Die Abendveranstaltung finde ich sehr gut, ja. Aber das, das Community-Ticket inkludiert die auch? Genau. Ja. Logisch.
2: Ja. Ja, das, diese Abendveranstaltung ist auch nicht wirklich nur, nur ein Besäufnis, sondern es geht einfach darum, zusammenzukommen und zu, zu reden. Eigentlich der Gedanke, den man im OSM Samstag gezielt macht, auch versuchen eben für die klassische Konferenz möglichst ein bisschen reinzukriegen, dass irgendwelche Leute vielleicht zusammen am, äh, am an einem Tisch sitzen und über Themen diskutieren, wo sie sonst vielleicht nie zusammengekommen
1: wären. Das Jahr heißt sie dann übrigens Campus-Dialoge. Letztes Jahr in Passau hieß sie Dialoge am Inn. Und das mit dem Besäufnis ist natürlich ähm, nur dieser Gag, den man immer sagt, dass halt an diese Historie, dass angeblich der Chef von den Behördenmitarbeitern sagt, ich zahle doch nicht für das Besäufnis. Das ist natürlich schon wirklich die, die Kommunikation, das Zusammensetzen, sich unterhalten, das Ausschlaggebende.
0: Genau, aber eigentlich wollten wir nur auf dem OSM-Samstag am 24.
2: März hinweisen. Naja, besonders hinweisen, ja, genau. Okay, also kommt, es ist, wir, wir haben nicht gesagt, die Konferenz findet in Bonn statt dieses Jahr. <lacht> <lacht> dazu das gesagt. als kleines Schmankel, ja wir reden hier über die Konferenz, aber nicht was es ist. Genau, sie findet an Bo- in Bonn statt an der, an der Hochschule, uh, das ist relativ nah am,
1: am Bahnhof. Wer nur am Samstag kommt, sollte bitte auch auf der Webseite ein Ticket lösen. Es ist wie gesagt gratis, aber für die Anmeldezahlen und ein bisschen für die Planung, was wir an Brezen bestellen sollen, an Äpfel und äh, was an Kaffee vorbereitet werden muss, speziell jetzt auch für den Samstag, der immer Community basiert wird, also da kümmern sich das Local Team normalerweise drum und bringen dann von zu Hause was mit oder fahren noch zum Bäcker oder sowas. Und da ist es natürlich schon interessant, dann zu wissen, wie viele Leute ungefähr kommen. Deshalb bitte, wenn ihr nur am Samstag kommt, trotzdem auf der Webseite ein Ticket klicken. Es hilft einfach ungeheuer in der Planung. Ähm,
2: ja, letztes Jahr in Passau, um Beispiel zu nennen, hat es Pizza mittags gegeben, die der Vosges da bestellt hatte oder das, 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 das Local Team. Es äh, ist also um für Verpflegung an dem OSM Samstag mit Sicherheit gesorgt. Und da da muss man einfach ein bisschen wissen, ob fünf Leute kommen oder 500.
0: Dann, äh, ja, sind wir mit den Themen durch. Habt ihr sonst noch irgendwas sonstiges?
1: Ja, also ich würde die Hörer auffordern, dass sie doch etwas Feedback geben, wie sie die Aufbereitung der Themen fanden, was sie sich wünschen für die Zukunft. Dass man einfach ein bisschen weiß, was gewünscht ist.
0: Wie gesagt, wenn Sie auch einen Thema-Vorschlag hat, äh, haben, äh, hatten haben, hat mir vorhin äh, ganz am Anfang schon erwähnt. Auch ganz so, wenn Sie irgendwie ein Interview als Interviewgast sich einladen möchten oder sowas, kann man sich dann entweder so treffen oder macht es halt remote äh, und unterhält sich da so ein bisschen. Ähm, ja, meldet euch einfach bei uns. Ja, am besten per E-Mail und zwar an podcast.openstreetmap.de.
1: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sagen der Michael, der Andi, der Peter. Ciao. Ciao.
0: Ja, am besten per E-Mail, und zwar an podcast.opensteam.de Haben wir Twitter als Radio? Oh,
2: mein Gott. Das soll ich mich nur dran erinnern, das war vor fünf Jahren. Zwei, (lacht) zwei, drei Jahren. Das ist sehr.
0: Oder sollen wir uns eine alte Verabschiedung anhören? (lacht) Damit wir wissen, wie wir das damals mal gemacht haben. Dann wären wir hiermit am Ende der Sendung angelangt. Ähm, Vielen Dank, dass ihr bis äh, hierher gehört habt. Bis zur nächsten Folge, die dann äh, hoffentlich nicht ganz so lange Abstand hat wie diese.
2: (lacht) Tschüss. Und viel Spaß noch und ciao. Macht's gut.